0: 今週は2021年第51号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。はい、という形で早速中身を読んでいきますと、えー、今週から新年祭が始まります、えー。時代を照らせ秋の夜中に怪しく流れる流星群、規格外の輝き放つ新年祭三連弾第2弾、守れしごまる井原大樹先生が始まりました。そうですねえーと井原先生、かなりこう、まあ、ご存知の方も多くいらっしゃると思いますが、経歴の方を今回は Wikipedia から見ていきますと、えー、こちらが最初の受賞が結構昔ですね。2007年に第2回、ストキンファイヤー、ネームプリンスボーンにおいて、魔法なんかじゃなくてという作品でプリンスを受賞。<笑>ほうほうその賞の感じはよく覚え,覚えてないというかわからないですが、そしてその5年後。<笑> 2012年に第2回 G カップにおいて、日本版漫画という作品で G カップを受賞しています
1: 一、ね、勝
0: ってるじゃないですか。<笑>ま,あまあまあ受賞、2007年の次が2012年の G カップ、そして、えー、その間に2011年、週刊少年ジャンプ本誌の34号に見渡す限りの未成年という作品を読み切りを掲載しています
1: <笑>あんまりちょっと覚えてないですね
0: <笑>もう10年以上前ですからね。で、えー、その次が2013年から2014年にかけてジャンプライブにおいて日刊少年井原という全43回の日刊
1: 漫画を連載しました。ははい、はい<笑>、まあ、井原先生、なんかそういうエッセイ漫画というかね、ツイッターとかでもやったり、書いたりしてましたことありましたけども、ね、そういうイメージありますよね
0: ああ日刊少年井原、このあたりから僕は井原先生のことを、えー、覚えているんですが、日刊少年井原は、まあ、まあまあ、今に通じる、人人変人が登場すする4コア漫画ですねあそうなの<笑>そうですね。まあ、あのギャグ漫画とかによくある感じの複数の奇人変人キャラいろんなキャラクターがいて、まあ、純不動というかいろんなキャラクターがそれぞれ順番に現れてこの4コマはこのキャラクターこの4コマはこのキャラクターみたいな,なんかいろんな話が並列して進行していくような4コマ漫画の連作でしたはいはいはい、はい、日刊少年井原という作品を掲載そして、えー、その年2014年少年ジャンプラスにおいて、えー、10月から雪見大福という作品を全 3, 3回短期連載、創、え、刊、ー、からのローンチ作品として全3回連載ですね。うんうん、この頃から、ジャンプライブの頃から、ジャンププラスの頃から、すごく井原先生は重宝されてたんですよね
1: <笑>なるほどね、まあ、貴重なギャグ作家ですからね。
0: はい、で、えー、その翌揚として、2016年に少年ジャンププラスにおいて、井原2 0 d a y s という全20回の、えー、日刊連載を再び連載しています。<笑>こちらも確か4コマだったはずですね。で、えー、その後、さらに2年後、2018年には、週刊少年ジャンプ本誌に、えー、ワンピースショートとして企画の一つとして、部屋探しという読み切りを掲載しました
1: あなんか、これもなんかあの、
0: 恋するワンピースにつながるような作品じゃなかったでしたっけそうですね、僕も覚えてますあの。部屋探しという、あるアパートに引っ越してきたら、そこの住人たちが麦わらの一味っいというあの、異様な世界観を描いた作品ですよね。そうだね、確かに、これは明らかにその後、えー、2018年6月よりジャンプラスにおいて連載のえ n e p i e スピンオフ、恋するワンピースにつながる作品だったと思いますね
1: 。そうですね
0: <笑>という形で、その皆様の、えー、印象が一番深いであろう、恋するワンピースワンピースキャラの名前を付けられた、現実の高校生の、日本の高校生の青春を描いたスピンオフ作品ですね。
1: 神をも恐れぬ井原大樹と言われた作品ですね、恋するワンピースっていう
0: 。<笑>実際、狂気のギャグ漫画だったんで、その恋するワンピースで培ったギャグの腕前を持って、ついに本誌に連載で殴り込みという形で今回の作品となっております。だからなかなか最初の受賞が2006年、2007年ですからね。だいぶ前ですね。その後、次の受賞まで5年が空いているので、その頃はまだ、まあ、学生、まあ、何歳ぐらいだったのかという感じだったのかもしれませんが、とはいえ、最初にジャンプに読み切りをスせたのは2011年なので、もう10年ですからね
1: 。ベテランですね
0: 。そうですね、かなりベテランの域になっています、井原先生という形で、今回、満を持しての連載となりました、守れおをる内容としましては、えー、王女家のお嬢様である王女さなぎさんは、暗殺者に何かに命を狙われていて危ないということなので、えーまあ、代々、その往生期のボディーガードをやってきた鉄っこ家の鉄っこしごまるくんという少年が、さなぎちゃんを守ることになりました。しごまるくんは、えー、何か過剰に防御しているような、トンチンカンのような感じで、さなぎちゃんの方がむしろダメージを負っていってしまうんですが、その実、ちゃんと守れていて、現れた暗殺者からも守ってくれるけれど、ついでにさなぎさん、血にかけますという展開でした。<笑>
1: ジャンプ表紙からもう、このさなぎさんとしご丸君の関係性が一発で分かるっていう感じでよかったですね
0: はい、はい、確かにすごい構造が強固でこれ、分かりやすい感じがしますよね
1: 。そうだね<笑>守ろうとするんだけど、それによってさなぎさんがダメージを受けるっていうギャグマンガですからね
0: <笑>はいはい,、はい、いや、このしご丸君のキャラクターは、やっぱりあのギャグマンガのギャグキャラクターのパターン、いろんなパターンがあると思いますが、こう悪意がないっていう点で、ちょっと僕とロボコにも通じる何か現代性があると思いましたよ。
1: ね、決して、これで悪意があったら本当、最悪やけどなっていう。感じで<笑>、まあ
0: 、まあまあ、そうなんですよね。まあ、ちゃんと敵役は敵役でいるんですが、えーまあ、一番被害を生んでいるしごまる君に関しては、基本的に善意でしかないという感じで、まあまあまあ<笑>そう、その感じは、ちゃんとなんか許せるギャグキャラになってると思いますよ。<笑>
1: まあ別に井原先生の場合だったら、ね、ウソップっていうキャラクターが、恋するワンピースとウソップっていうキャラクターが別に悪気があ,あるのかないのかわかんないけど、人を被害を落と陥るっていうから別にいいと思うけどねっていう、うあっててもっていう
0: プは狂気、狂気というか、自分のワンピース世界観を体現するために他人の人権を蹂躙するじゃないですか
1: 。そうだね
0: やっぱあれは尖ってると思うんですよね。
1: <笑>尖ってね確かに
0: 当然、あれで攻める、あれであの路線で行くっていうのも全然ありだとは思いますが、より前年齢向けということで考えるならば、本州でより広い層を取りに行こうというのであれば、今回のこのマイルドな感じというのは、なんかいいんじゃないかなと思いますよ
1: はいはいはい、そうですね。<笑>あまあ、実際ね、本当に井原先生はもう、ね、さっき言ったベテランですからね、もう間がしっかりしてるんでっていう。は<笑>ははいはい、はい今回の45、ね、丸もちゃんとその間が生かされてよかったですね。
0: そうですね。<笑>ちゃんとそのキャラクターの設定が飲み込めるまで、関係性が飲み込めるまで、最初多少戸惑いもありましたが、でも本当、読んでいくうちに、いつもの井原先生の流れ、テンポ感にちゃんと乗れましたからね
1: そうだね。そして、ね、あの、木部ギャグだったところのね、見開きで使って、落雷、ギャー、落ーテンギャーみたいな展開ね。はい,は,いはい。<笑>ここあたりもね、あの、結果面白かったですからね
0: 。そうですね。勢いがありましたね
1: 。そうそうそう。<笑>もう、いいんかこれっていうくらいの勢いで笑わせてくれるっていうのをさすがに腹立つだと思いましたね。
0: そうですね。ちゃんと、あの、悪意はないけれど、狂気はちゃんと残ってますよ。
1: だから本当に第一話は、ね、本当キャラクター見せっていうところがあるんでね、ねいやここからね井原先生のこの狂気がどの方向に爆発していくかっていうのは楽しいでしょうがないですねってい
0: うああそうですね、どんどん狂った世界を見せてくれるんじゃないかと思いますし、なんか今後いろんなキャラクター出てくるんだろうなと思いますが、その期待の一端として、今回、この氷漬けのキャラクターがいるじゃないですか
1: 。いますね、
0: このキャラクターは今後も一生名前を名乗れないんじゃないかと思ってますよ<笑>俺
1: もそう思いますね。<笑>だけど、なんかこう、ずっとポジティブに声かけてくれそうで、いいやつだっていう印象は残りそうですね。
0: という、この感じの、これは何か、このキャラクターもすごい印象的な顔と扱いをされてますし、このキャラクターとかもなんかすごい面白く広がりそうだしという感じで、今後、さらに出てくるキャラクター、広がっていく世界、そしてやはり狂気、大変楽しみです
1: よ。楽しみですね。
0: では続きましてが、ワンピースの1030には内容としましては、あのなんか火の幽霊が回復に行きそうだって、大和さんとかもやべえみたいな感じですし、アプーさんたちはサイファーポールゼロと戦ったりとかもしていますし、そんな中、ゾロはキングさんと戦っているけれど、相手の種族の謎がつかめなきゃやばいっていう状態の中、小紫さんがオロチさんのところに現れましたという展開でした
1: いやー、まさかね、アプーさんたちが CP0 と戦うとは思わなかったという展開でしたね。
0: そうですね結構がっつり戦う感じですね
1: 。そうだねやはり、まあ、実際、誰が止めるんだっていうところは気にはなったし、アプーさんはやっぱりちょっとホーキンスさんがね、同じ最悪の世代でちょっと株が下がりまくってるんで、アプーさんはここでちょっと上げてほしいなって思うんで、期待してますよ、うん、私はって感じで,す
0: 、ねですね、最初、あのー、サイファーポールゼロ、CP0 に殴られたときに倒れたときに、ああうこのまま終わるかと思いましたが、武装色くらい使ったわという感じでちゃんと、ちゃんと戦える人だということで。うんやっぱりここから格を上げてくれることを期待したくなりましたからね
1: 。そうだね。まあ、今回もで、ね、は、まあ、すぐにヤマトさんに崩されたけどね。一応暗躍しようとしてたとこあったしね。ってやぶさん。はいはいはい。え、<笑>だから本当に場をかき乱すキャラとして期待したいと思いますね
0: 。いやー、確かに
1: 。そして、まあ、今週は本当にね、ゾロは戦いが主な戦いでしたけれどもね。はいはいはい。いやーこのキングさんのこのプテラノド,ドンはこうやって狩りをしていたんだって超面白かった、ね、いや
0: ー、そうだったのか、びっくりしましたね。そ
1: う、なんだってっていう感じだよね。
0: みんな、この恐竜みたいな敵が現れたときに、毎回こうとんでもギミックを出して、そのたびにそうだったのかってみんなが驚くという、このなんか独特のミニム感っていうのは、やっぱりワンピースらしい読み心地ですよね
1: 。いや、ほんとそうだね。
0: 思わず使いたくなるお約束ネタという感じが、いかにもワンピースという感じがしますよ。
1: いやそうだね。そしてそれがまたビジュアル的にクソ面白いんだよねっていう。はいはい。<笑>あのでトリケラトプスはなんか首がぐるぐる回ったりとかさ<笑>。は,はいはいはい。であのクイーンさんなんかはね胴体誰あれが分かれたりとかさ<笑>で。で今回もなんかストッキングを引っ張ったような顔になるとかさ
0: <笑>。<笑>そうですね。
1: <笑>ほんとビジュアルの癖強いんだよね<笑>
0: 。顔芸的なまあ、一発芸的な要素が強いですよね。うん。い
1: やまあそこここはでもほんとさすがだなってのここ本当、ね、これだけの人気バンクになっても、ここまで冒険ができるワンピースは偉大だと思いますよいうそう
0: ですね、本<笑>当、ね、世界観っていうか、まあ、ある種の本当にフェスシズムみたいなのがこもってますよ
1: 。そうだね<笑>そして、まあね、ゾロのエンマが反応してねお、どうなるんだっていうところでね、まあ、それを反応を見せたのは、この小紫さんが来たからだっていう展開になりましたけど、日和さんですけどねっていう。はいはいはい、
0: その寸前に三味線、そんなわけねえよなって、何か音が聞こえてますからね。
1: そうだね、いやーでも本当にあのオロチさんに関してはさもうキンエモンさんが殺したところで死んでもよかったねって思ったけどね<笑>はいはいはいただまあここでね本当にに日和さんが出てくるんだったらねまあ確かにねオロチさんを最後とどめさすのはやっぱり日和さんであるべきだったら確かに思いますからねう
0: そうですねいや敵という意味では本当に一番因縁が強い人のうちの一人ですからね
1: そうだね、まあ、ずっとだってオロチに潜入しててみたいなところもあったしねっていうだからはい、はい、ここでねほんと日和さん小紫さんが出てきてあのやってくれるっていうんだったら、もうそれはもう、大よねってうそう
0: ですね、<笑>裁きの展開が見れるんじゃないかと、大変楽しみです、ね
1: 、そうですね、いやもう本当、必殺仕事人とか、そういう感じにな,なってきまし
0: たよやという感じなので、まあ、バトルの方も、このゾロの戦いの方に、単純に伏線というのを超えた、本当、バトルの展開に関わる謎解きを出てきましたしね
1: 。そう,ね
0: そういったあバトルに関わる謎解き、図の展開とかもあったりしますし。本当に日和さんの方もどうなっていくのかとうとう大変気になってきました。盛り上がってきました。はい、では続きましたが僕の平アカデミアの第334話、内容としましては、スターさんの個性は反発するんで、オール・フォー・ワンさんが消えてなくなるっていう感じで、必死で逃亡あ、あがきにあがきますが、結局、スターさんのニューオーダーの個性は消滅していきました。オール・フォー・ワンさんたちはもう完成間近だったのに、1週間の猶予ができました。この猶予を使って、シガラキををオーールフォワンを倒すぞといいう展開でした
1: いやーもう完全にね、あのー、スターさんのね、あのコステ2オーダー消えてしまったわけですけれどもね、もう本当にあのオール・フォー・ワンさんを痛めつけてくれてありがとうという感じでしたねい
0: やー、最後のこの逃亡に次ぐ逃亡、そしてドターンとこうガンなんと、天井から落ちてきてあがくという、このあがきっぷり、もがきっぷりっていうのは、なんかその間に展開の説明、設定の説明もありますが、何よりそのドタバタ感。よるこの追い詰め感が良かったですね
1: そうですね。<笑>あの相手の必死さも伝わってきますしねなんでしょう、このオール・フォー・ワンさんの生き汚さがね、<笑><笑>もう、鬼舞辻無残さんかっていうくらいの生き汚さがね、良かったですねってい
0: う。まあまあ、確かに、逃げの潔さっぷりは確かに鬼舞辻さんに通じるところもありますし,し、あとこの後に及んでニューオーダーをちゃんと保管しようと、保管するすべを画策するというあたりとかも、ちょっとクレバーな感じがしますからねそうですね。それが失敗してあざ笑ばわばれる感じとかも、まあ、スターさんの確認、そうです
1: ね、<笑>そのあのねあの、オール・フォー,アーさんの・ワーサのもういいって生き延びた方が勝ちだ、狭しに、べえっていうのは、すごい負け惜しみ感あるからね、
0: <笑><笑>まあ、まあ、まあまあ、負け惜しみ、負け惜しみ、勝ち惜しみ、まあまあ、一応今回は生き延びたんですけどね
1: そうですね。<笑>いやまあ、だからこそね、ちょっとね、一切、でも一理はあるあの、ね、この言い方にも一理あるからね、だからこそね、本当にデッグたち頑張ってくれっていうね、その後、展開にもつながってきますからね。
0: そうですね、なので今回、まあ、スターさんとの戦いにおいては、結局一応、スターさん、一矢報いたけれど、オール・フォー・ワンさんの勝ちという結果ではありますが、スターさんもやっぱり。時間を稼いだ自分の意思が誰かにつながる、どこかの英雄につながっていく、ヒーローにつながっていくという、やっぱりこの作品で大変こう重く扱われる、受け継がれていくというテーマにつながっていって、結果、らきさんが自分のない世界でこう取り込まれそうな中、思い出してつぶやくのが緑役の名前というところにつながってきましたからね
1: 。そうですね
0: これ、改めて2人の関係性、つながりみたいなものが示されて、ちょっとキュンとしましたよ。<笑>
1: やっぱりそのスターさんがオールマイトにつながっていたっていうところとかも含めてね、やっぱりでちゃんとね、あのー、今回ね、あのー、スターさんは、ね、新キャラではありましたけれども、ね、やっぱ既存キャラとのつながりとね、あの既存キャラにつなげていくっていう展開、本当に燃えますよねって感じでしたから、ね。らは
0: はい、はいで、本当にラキさんとデフンのつながり、そしてラキさんが英雄つながっていく。はいどこかの英雄と言われて思い出すのが緑く君というところが本当にこの作品の一番メインの図太といところにつながってる気がしますからね
1: 。そうですね
0: 。だから本当に最終決戦の道筋が示されてるなという感じがしてくるいい人もでるしたよ
1: ですね。<笑>いやー、まあというわけで、ね、本当に実際ねこの後どういう作戦をヒーロー側が練っていくとかっていうのは楽しみですね
0: 。そうですね。1週間、猶予を使って。うん、1週間。あるから何か準備とかはできそうですからね。うん。果たして具体的な作戦がどうなるのか、具体的な準備がどうなるのか、全く分かりませんが、A 組みんなに作戦が通達されるということで、大変楽しみですよ。はいでは続きましてが、呪術回戦の第166話、内容としましては、日車さんは、虎杖君が、えー、マスクナのせいで渋谷で人を殺したということが分か,分かっていた上で、まあ、虎杖君が自分で罪を認めたことから、人間の弱さ、それが醜さだ、それが人間の尊ぶべきものなんじゃないかっていうかつての思いを取り戻し。虎杖君を認めることとなりました。初心を取り戻して能力を解除して虎杖君に百点を使わせてくれるそうですということでした
1: 。そうですね。氷車さんがね、今回虎杖君と戦いにおいてね。まあ、当初はね、人を殺すね、のって気持ちいいもんだぞみたいなことを言ってたけれどもね。最終的にはこのね、最悪の気分だっただろうって言って、本心を。トロスっていう展開はすごいドラマ性があって良かったですね
0: そうですね本当にキャラクターの思いとか行動の心情みたいなものが一言では説明できない感じになっているあたりがすごく良かったですよね
1: うん。あまあ、呪術回戦はね結構そういうキャラクターのね掘り下げみたいなことしますからねっていうはいはいはい<笑>だからそこがね、ちゃんと、まあ、虎杖君とのバトルを通じてっていうところで描かれてましたし、アクションもかっこよかったしっていう形で、本当にいい対決だったなと思いましたね本
0: 当に虎杖君が重力が寝れない状態で、工夫に工夫を凝らして戦っているというのが、一切説明せリフとかないまま、絵で伝わるようにきちんと描かれてましたからね、うんうん、勝ちにこだわるクレバーな戦い方というのが、虎杖君見えたりとかもして、大変かっこよかっ
1: たですよ。まあまあ実際の100点をくれるっていうことですけどね、実際、いたどりくんはでもどうやって使うつもりなんですかねっていう
0: 当然考えてないですよ、そんなこと。
1: <笑><笑>そうだ,だから、藤黒くんが来るまでなんもできないねって
0: いう。<笑>まあ、藤黒くん探しに行くしかない気がしますが、まあ、もしかしたら事前にメッセージ的に何か触えられてるのかもしれませんけどね、うん、これをしろっていうふうに
1: 。まあだから本当にいたどりがどういう頭を使い方してくれるかってのは、来週楽しみだなと思いますね
0: 。そうですね展開、まあ、それで言ったら、黒くんの方もどうなってるのか、結構気になりますからね
1: そうだね、あのレシート野郎ね
0: 。そうですね、<笑>レシートおじさんとの開口が果たしてどういう方向に向かってるのか、どれくらいこう圧倒してくれてるか楽しみなんですよね。
1: <笑>そうだね、藤く君にはもう、なんか、圧倒してほてしいからね
0: 。という感じで、まあ、こっちの決着,決着がつきましたので、他の場面も大変気になる感じですし、そこにこの100点がどうつながっていくのか、まあ、まあ、まあ改めてこの先の展開が楽しみになってきました。はい、では続きましてがセンタカラーです。大好評オンレ年祭第2回センタカラ、ー第25ページ、怪しいモンと出せセンタカラーらは、ウララちゃんを抱っこするマローといと一枚でした。<笑>そ
1: うですね。ウララちゃんの小ささが強調されたような感じでね、よかったですね
0: 。そうですね。何かお姫様抱っこ的なヒロイン抱っこ的な感じではなく、本当になんか子供を抱っこしてる感じですかね
1: 。そうだね。<笑>
0: という形でなんか、ルアちゃんの小ささといい、何かその2人の対比みたいなものが伝わってくる感じの一枚ですねよ。
1: 慎重さ萌えって長差のあったりしますからね、あのそういうのが好きな人には、もう本当にたまらないだと思いますね
0: 。はいはい確かかにに性癖に刺さるる感じもあるかと思いますという形で、内容としましては第2話で、うららちゃんと丸尾くんは新宿に侵入するために、草刈がどこも湖安が見張っているので、その唯一見張りがない新宿御苑を通っていく、で新宿御苑の門番であるところの、橋姫を倒さなければっていう感じで、丸尾くん橋姫を倒して、新宿に入っていきますという展開でした。
1: いやウララちゃんが鬼っていう正体で、器用の隠し子だったっていう設定が明かされましたね
0: まあ正直、デザイン的に一目瞭然でしたけどね
1: 。まあ、それに関してはね。<笑>まあでも、ちゃんとそこら辺がね、もうあのすぐに明らかになったし、それによって本当にね、この復讐劇、そしてまあゼロからの成り上がりっていうところが共通される展開だったんでね、いや盛り上がってきたたなと思いましたねね
0: そうです、ね、やっぱり第1話と第2話を合わせて、やっとこの導入が済んだという感じがしましたね
1: そうですね。だからちゃんとね、本当、さらにね、今週はこのうららちゃんのね、このまあ、先週もあったけども、今週はさらにね、この格の高い感じ、気品のある感じっていうのが描かれたんでね、そこもだから、俺はさらにうららちゃんが好きな展開でよかったです、ね
0: 、そうですね、それと同時に、この丸尾君に関し対しても、まあ、使い捨てである、期待してるよ、私の福祉の駒として、手に余るのは捨てればいいという感じで、かなり冷めた目線を向けているけれど、その音楽を丸尾んが超えてきて、ちょっと引いてるという、この関係性、何か。やっっぱりちょっと冷たい感じ、クレバーな感じとかで、それがまだ不安定な感じとかも含めて、ちょっとなんか大人な感じの味わいがありますね
1: 。そうですね<笑>いやだから本当にね、丸尾君と、ね、あのうららちゃん、まだ本当にねその契約してるだけみたいな感じになってますけどね。だから今後、本当にねあの親分と射程としてっていう感じなのか分かんないけども、もどういう関係になっていくるのかって楽しみだなって思いますね。
0: ままあ、まあ杯を受けていて、一応、弟分とは言ってましたが、杯、本当は親子なのかな分かんないですが、まあ、どういう関係性になっていくのか、これからあのファミリーを広げていくのかもしれませんしね
1: 。いやそうですねいや、ファミリー広げていく展開はあると思うんで、そこはやっぱ楽しみだと思うんですよね。
0: いや、この橋,橋姫さん、あの裸スーツ姉さん、仲間になるのかと思ったらならなかったですね
1: 。いや、でもなんか、ちょくちょく助けてくれそうだから、俺は期待してるけどね。<笑>まあ、味
0: 方感はすごい出してますからね。うん、一応、新宿の門番という役どころだからついてこないのかとは思いますが、まあまあ、この先の展開にも絡んできそうな感じだったりはするので、でなんか、やられた後のボロボロ感とかが<笑>、なんか、愛嬌が好きですね<笑>
1: 、まあ、いいっすねね
0: まあいいデザイン等々も含めて、大変やっぱりあの、うららちゃんと丸尾君と全く違った感じで可愛いですし、変身したらこの鬼というのもなかなか<笑>。印象強いですし、今後の再登場が待たれる感じで、まあ、この先もいろんなキャラクター出てくるのが大変楽しみですね
1: 。そうですね。いや、もう、ヤンキー漫画ですからねっていう。
0: <笑>そうですね。いろんな勢力が出てきましたからね
1: 。そうですね。<笑>まあまあ、東京リベンジャーズならでも、本当に、ね、あの新宿リベンジャーズとして、我慢としなってますね。
0: <笑>ですねという感じなので、今回、あの新宿の門、新宿の入り口として、新宿御苑が描かれたような感じで、新宿の各地域が、まあそれぞれ7個の意味付けを与えられて登場する感じがしてきましたからね
1: 。そうですね
0: 。この独特のなんか新宿ダンジョン感みたいな、この現実と重ね合わされているいや異界感みたいなものも、なかなかオしゃれな感じがするんで、この先新宿のどこが登場するのか、どういった扱われ方がするのか、どういった派手な、今回新宿御苑の,あのバラ園が潰されちゃいましたが、<笑>本当ですね<笑>どういった壊され方をするのか、大変楽しみです
1: よ。確かにですね
0: では、続きましてドクターストーンの第219話内容としましては、えー、宇宙に、行くち人に、の選抜試験でちのように、私たちのように、私たちのた後のようさんたコアクちゃんをに、ち、まあの力を確かめてのしてコアクちゃんが選ばれちした宇宙に、行たのはうに、私たちのように、私たちのように、私ちゃんですとたよう展開でした
1: よう宇宙に行くメンバーをね、旧世界の飛行士を探すのではなく、我々の中から育成選抜することになるだろうみたいな形でね、ホワイマンの石化光線の経験値からそういうふうになったっていうのは、実に理論的でよかったですねってい
0: うそうですね、まあ、なんか作品展開的な都合が透けては見えますが、ちゃんとそれでも納得できる感じの理屈にはなってました
1: ねいや、本当に受けたことがあるのと受けたことがないのでは全然違いますからねっていう。はははいはい、はい<笑>いやだからそこら辺は俺は俺はそこまでこうなんだろう作品都合とは感じなくて普通にうまいなって思ったりしましたけどねって
0: まあまあ、なんかすごい納得できる形になってるなと思いましたよそう
1: ですね。そして、流、ま、水、あね、君と千空君に関しては、ねまあ、予想通りっていう形だったけどね、最後の人にコハクちゃんが来るのは意外性あってよかったですね
0: 確かに候補としては考えられていましたが、でも圧倒的戦力差でつ塚さんかなと思いましたが、科学はみんなも平等にするらしいですからね。そうですね、どんな武器を持ってくんでしょうね。
1: <笑>いやー、ほんと、それに関しては、だから、やっぱマシンガン
0: <笑>でも、まあ、イメージだと、やっぱりライフル的なのをつけてはいますけどね
1: 。そうですね。いやー、だからもういいんじゃないですか、なんか今までやっぱ剣で戦ってるイメージだったけど、やっぱりマシンガン怖くってのもちょっと楽しみだしねってい
0: う。<笑>そうですね、動体視力とかめちゃくちゃいいですし、扱いに慣れたら最強になりそうですよね。そ
1: そうそう,そうそしては今回ねその宇宙に行くためには少しでも軽い方がいいっていうところの理屈付けもなされてましたしね、いやだからすごい本当、人事的な納得っていう形でね、ああ、テンション上がってきたなって感じですよっ
0: て、いうそうですね、<笑>納得ですし、それをこう、塚司さんが一戦しかけた後に塚司さんの口から言わせることによって、何かちゃんと受け継いでいくというか、託されてる感じがすごくしましたからね。そそうででですすねね塚さんもかかかっっこよかったですから、ね、それで
1: <笑>いや、本当に塚さんがここでまあ落ちるということによって、格が落ちるということは一切なかったからね。そこら辺もすごいやっぱ良かったですね。キャラクターを大事にしてるなって思って、ね
0: 、いや本当にその選抜をちゃんと盛り上げにしてる感じがしましたよ。うん
1: 、
0: という感じで、千空君の着衣水泳ネタ、お父さんネタもちゃんと使いましたし、いろいろと盛り上げをしつつ、ものすごいテンポで決まりましたからね
1: 。そうですね
0: 果たして、ここから訓練、どんな訓練になっていくのか。そしてもう下手すると本当にもうあとちょっとで宇宙に行けてもおかしくない感じになってますからね今い
1: やもうなんか来週あたり飛び出せて,てもおかしくないよ
0: 全くおかしくな,ない感じなので一体このテンポ間でどうなっていくのかドキドキワクワクしておりますはいでは続きましてが夜桜さんとの大作戦の第1 0 7話内容としましては太陽君たちの前に現れた2代目投手二の前御前を名乗る少女女性というのは、えーまあ、生涯見た目が幼いままでしだれ組手を作った方でしたその方の相手に対して双葉姉ちゃんが立ち向かうんですがなかなかかなわない感じなんですがなんとか、えー、打ち消すことができましたみんなボロボロです二の前御前は去っていきましたという展開でした
1: いやーもう二の前御前さんつえーっていう展開でしたね
0: <笑>いやー本当にだからある種似たタイプの戦いっっていうことで言ったらタンポポ戦の時もそんなことをやっていましたが、タンポポ戦の時が隠した相手だったのが、もうはるか格上相手っていう感じがしましたね、今回は
1: いや、そうだね、だから本当、モモさんに続いてね、本当、よざクラ家が総出でかかっても勝てるかどうかわからないみたいな敵キ,キャラですからね、はい,はいはい、<笑>だから本当に、なんだろう、ジャンプの、ジャンプらしいいいインフレ踏んでるなって
0: 本当に、本当に、確かにバトル漫画としての本当に王道を行くインフレ感でしたね、これは。
1: いやそうですねだから、ここからね、与、ま、桜、あ、家パワーアップ展開もあるでしょうし、まあ、もしくはね、その協力、体制倒すみたいな展開もあるでしょうし、しかも本当に二の前御前さんがね、まだおそらく何人かでその一人目ですからねっていう、そうですね。<笑>それによって本当だから、本当次誰が出てくんだよみたいな話も含めて、本当期待値が上がっていく展開でよかったですね
0: 。いや、本当ですね。やっぱ同じタイプのスタンド使いというか、やっぱ同タイプの敵味方って、やっぱ因縁が強いですから
1: ね
0: このパターンかこれはいいパターンだな次の敵がすごい楽しみだなっていう感じがしますよ
1: 。いや、本当ですね。いやでも本当、死人をよびがえらせるっていうのはね、まあ、ね、江戸天聖とかもありましたけど、卑劣な術ですからねっていう、はいはいはい。まあ、本当にあの、つぼみさん、つぼみさんめって感じですねってい
0: う,<笑>そうですね。という形で、でもまあ、四作の二代目当主当初は縄見、でも、しだれ組手を作ったんですね、この方。
1: そうですねだからそのあたりの説明をまあ今後、また、ね、新たな敵が出てきたときとかにしてくれると嬉しいなってます、ね、
0: そうですね、まあ、今後、戦って勝っていく際にやっぱりちゃんと相手を救うような展開心の触れ合いみたいな展開は絶対にあるはずなんでそうなってきたら二の舞御前に関してももっと深掘りされるんじゃないかな、湯桜の投手としてどういう人生を歩んできたのかどういった思いを抱いて亡くなっていったのか今、なぜこうしているのか。いうあたりがまた改めて語られると思いますので、それもまたすごく楽しみになってきますよ。そうですねああ。という感じの大変魅力的な敵かラ登場会でした。では続きましてが、センターカラーです。それぞれの気持ちが動き出す、夏休み突入センターから青の箱という形で。センターカラーは、まあ、これは劇中では夏休みですが、まあ、現実の時間に寄り添うような感じで。あったかーい、コーンポタージュの缶を飲んでいる、ひなちゃんと、しな先輩という一枚でした。
1: いやそうですね、まあまあまあ、高校生の頃の塾帰りとか、大学生の頃のサークル帰りみたいなところを思い出すような、青春感のある空扉でしたね
0: うそうですね、ちょっとこう、歩いてて、あるいはちょっとだべってて、寒くなって、コンプータージスのあったかい感を3人と飲んだのかもしれないですね。い
1: や,そうです、ねいや、なんか、心の奥底をこうこうに、痛みが襲うようなカラーでしたね。<笑>
0: あのジブリ映画の「耳をすませば」を見るとみんな阿鼻叫喚の悲鳴を上げるというやつですね
1: 。そうですね<笑>いや。それとはまたちょっとベクトルが違うかもしれないけど、まあまあ本当にあの青春を思い出して、あのー、それよりも年を取ってしまった自分を考えて痛くなるみたいな感じですよ。
0: ああ、そういうことなんですねなるほど。じゃあ別に自分になかった青春を突きつけられて痛みを襲うというわけではないんですね
1: 。まあ、それもありますよ<笑>いやまあいろんな痛みが感じますねって
0: いう<笑>まあそうです。僕はもっと心穏やかに読んでおりますがまあこのなんでしょうね青の箱最近カラーだとこのこっちを向いてくるカラーとか扉とか結構やりますよねそうですね今回もひなちゃんとちらず先輩が夜道で一緒にコンポータージュを飲みながらこっちを見てくれてますからねうん。まあ僕ですけどね
1: <笑>いや俺ですよっていう<笑><笑>
0: っていう感じのこの感じはちょっとあのー、三浦先生ちょっと卑怯な手段を覚えたなと思いましたよ<笑>まあそうですねこれやられたらグッときちゃいますよちょっと没入感を抱いちゃいますよこれに対しては
1: <笑>はいはいはいわかりますか<笑>
0: いやちょっとこれは今後も続けられたらやばいですね
1: そうですねいやちょっとそのためにこううーってなりますねっていう<笑>そうで
0: すねこのキャラクターがこっちを見てくるっていうキャラクターと自分の一幕ととといいいううそのの描き方はちょっとやばいなという感じの今回もセンターからでしたでは内容としましては第30話で、えー、大輝くんは千奈先輩に対して、まあ、千奈先輩はいつも通りなんだけどなんかこうちょっと何とも言えない感じですそんな中ひなちゃん含む他の友達たちと勉強会とかしてる中ひなちゃんと昔の思い出を語ったりする中で一緒に花火大会に行こうとひなちゃんに誘われますという展開でした。
1: いやまあ今週はね、まず千夏先輩の朝の風景が見れてよかったなと思いつつ、まあ、ひなちゃんのターン来たっていう感じでしたね、後半はっていう。い
0: やー、やっぱり期待した通りにひなちゃんのターンがもうそれ、この上なくストレートに来ましたよ
1: いや、本当ですね、いや、もうだから最初ね、なんかもう、伊藤君なる謎の男が攻め出してきて、どうすんだっていう感じにはなりましたけどもっていう、ちゃんとそこらへんは、あえてスルーというかね、まあ、伊藤君は今後出てこないことを祈りつつ。<笑>ちゃんとひなちゃんが自分から動く展開になって、ここはすごいいいいなって思いましたね
0: そうですね、伊藤君は全然、全然、あの大した念頭力じゃないですから
1: 役なさそうですね、羽生先輩ほどの格は感じないよね
0: いうそうですね、羽生先輩を見てる俺たちからしたら、もう伊藤君程度、気にもならないですね
1: 、そうですね
0: 、そういう感じでもう、せいぜい、あっという間になってくれたらいいんですけど、ね、
1: <笑>いやーあ、そしてひなちゃんがね、あのね大樹君を意識しだした時っていうのは、語られたりするわけですけどもね。はいはいはいいやはやまあ本当に、<笑>この辺、なんだろうあの、すごいコミカルでいいよねっていう。<笑><笑>
0: まあ、コミカル、コミカル、コミカル、コミカルですか
1: いやそうです、その前のなんかこう、うわ、そう楽しみにしたのにって泣いたりとかさ、りんご飴食べたいって、だらーって流したりとかさ。はははいはい、はいなんだろうこういうなんか描かれ方やっぱひなちゃん千夏先輩とちゃんと差別化されてるなっていう感じするしっていう
0: あー確かに千夏先輩もよく食いしん坊感を出して大輝くんにほんと可愛いなみたいなことを言われていますがここまでオープンな明けっ広げな感じではないですからね
1: そうだね、う
0: ん、大変ひなちゃんのキャラクター性があの強く表れているでそのこのりんご飴食べたいったらみたいな感じとともにお祭りに遅れる練習が長引いてお祭りに遅れた時にでも体操のためには何か我慢しないと、みんなともリンゴ飴を我慢我慢って言って、一人くすびろを噛んでるというあたりまで含めて、本当にひな,ちゃんというひなちゃんというキャラクターの凝縮された回想シーンです
1: よ。そうですねでまあ、君とちょっとね、なんかこう、触れ合った時にね、このなっ,って言った感じ、ちょっと照れてる感じ、ここもやっぱり、千なす先輩とは違ったこう素直な感じというか、見て取れてね、いや、ひなちゃんの好感度が上がるかいましたねいやー、確かに
0: 、中学時代の回想なんて出てきたら、これはもう、ほぼ勝利フラグななんじゃないですかね
1: <笑>いやー、だからね、まあ今年一緒に行く花火大会って勇気も出しましたからね、いや、ここでいかに積み重ねられるかですよっていう
0: 。いやーもうあとは千夏先輩に遭遇しないことを祈る若いですよ
1: 。<笑>いや、そうなのよね。ここで、ね、千夏先輩に遭遇されるとで、ね、<笑>ひなちゃんは、ま、はあ。一歩引く可能性もあるし、でも、そこをあえて突っ込むことによって、また勝利の道を。気づいてほしいって気もするけどね。<笑>ま
0: あ、そうですね。まあ、どうなっていくのか、<笑>もうひなちゃんには本当行くところまで来てほしいですよ
1: 。いや、本当ですね。いやーそしてあとはね、まあ、今週、伊藤君が出てきた段階で、メガネが何の反応をしないのがちょっと気にはなっていたのでって
0: 、いうどういうことですか
1: いや、メガネ、ちょっとひなちゃん気にしてる伏線、最初期のころあったじゃないですかい,いや
0: 、今もあると思うんですよ
1: 。あれから、<笑>今週はだから今のパところではまあ描かれてなかったんでっていう
0: 。それはもう、メガネは、翔君はあの大樹君の天然たらし力を知ってますから
1: 。はいはいはい
0: 。大気の敵じゃないなと思ってるんですよ。
1: あなるほどねメガネ的にも別に伊藤は別に返したことねえだっていう、そこじゃねえっていう。い
0: や、いや全然そうだと思いますよ。この二人の間に慌てて入れるわけねえだろうっていう余裕があるんですよ
1: 。ああ、なるほどね。<笑>いや、まあだから、メガネがどう動くかっていうのも楽しみにしてますよっていう
0: 。いやー、なるほど。確かに今回、まあ、距離を置いてる感じもしなくもないですが、まあ、みんなでいるときはこんなもんなんじゃないですかね、彼も。
1: はいはいはい。彼
0: は気持ち隠すのうまあ、そうですからね。
1: いやそうだね<笑>なんでかって、ね、千夏先輩ばりに気持ち隠すからねあいつ
0: そうですね<笑>ま,まあまあ確かにその辺も気にはなりますね今回ちょっと見落としてましたよく注意していきたいと思いますよ、うん、<笑>そういう形で大輝、えー、くんの格もこのラブストーリーの主人公としての格も上げつつのひなちゃんの構成に出る回だったんで本当に来週池ひなちゃんと応援しながら待ちたいと思いますでは続きまして、坂本デイズの第48話の内容としましては、坂本さんはアパートさんの話を聞きますアパートさんは、自分はみんなと違うと思っていたけれど、バラしたら一緒だったっていうので、安心するためにみんなをバラしていますって聞いて、坂本さんは、そんなアパートさんに人のつながりを語る資格はない、わらせてやるって言いますっていう展開でした。い
1: や、アパートさんの過去が描かれましたけど、だいぶ重かったですね。い
0: や、これはちょっと味方になれなそうですね。
1: いや本当ですよ先週はちょっと味方になれるかもみたいなことしてましたけど、一気に突き放してきたなって感じでしたね
0: そうですね、なので、まあ、敵としての深みは出しつつ、キャラクターとしての格は多少落としてこう、やられる準備を整えた感じは
1: しますね。<笑>それは確かにそうですね。いや、でも本当にな、これ、こういうさ、この歪みみたいなものを、ここまでこう、丁寧に描くというかね、ちゃんと描くとは思わなかったん、ね、で、坂本テイズっていうね。はい,はい、はい珍しいなと思いましたね
0: あ。そうですね。まあ、アパートさんに関しては、今回の死刑囚編に関して、他の死刑囚同士殺し合わせるというか、うん、最終的に殺し合う設定になっていた。で、アパートさんが一番なんか上だったという形で、何かアパートさんをメインに据えた別の目的がここにあるのかもしれませんしね
1: 。
0: もしかしたら、アパートさんというキャラクターはこの後さらに引っ張るのかもしれませんけどね
1: 。そうですね。まあ、だからね、実際これ、オーダーが合いとかだったらね、終わらせてやるっていうのに関してはねあの、ぶっ殺して終わりっていうね、スカップ殺すっていう展開なんでしょうけども、坂本さんがやったったら、果たしてどうするのかっていうのは気になりますよね
0: そうですね、確かに、戦闘不能にすることなのか、本当に攻勢をしてくれるのか、どんな感じなのか分かりませんが、まあ、新しくなった、太ったままで強くなった坂本さんですからね
1: 、そうで
0: すね圧倒する感じを見せてくれたらいいなと、楽しみにしてますよ。続きましてが、高校生活の第63話、内容としましては、えー、はるかちゃんは無敗,の無敗の女子高生騎士として、えー、大変なお知らせをしていきまして、奨励会に誘われて、えー、プロにもこう誘われるんですが、えー、将棋部の仲間たちのことを知ることができず、将棋部にまだ残ることを決めました。だって、まだ将棋を始めて4週間しか経ってないんだもんっていう展開でした
1: <笑>いやー<笑>いや、本当になんか青春将棋漫画になっとるやんけって感じでしたね。<笑>
0: ギギャャググらしいギャグは一個もなかったですね
1: いやでもなんだろう、俺はあのしょプロ将棋のプロがしかし一番驚いたのは、君が小学生の高校生だということだっていうところはちょっと笑ったけどね
0: 。まあ、全体としてそのおかしみはあるんですけどね。うん、ただ展開はひたすら真面目でしたね
1: 。いや、本当ですね、悩み、青春の悩みっていう形でしたねって。はい
0: はいはい。今までもうモブ中のモブでしかなかった将棋部の他のやつらが、ちゃんとなんか人間として動いてましたからね。
1: いやそうですね。<笑>名前も語られましたしねってい。っは,はいはい。いやー、もうだから本当に<笑>、はるかちゃんと将棋番組はどこに行くんだろうねっていう<笑>
0: 。いやー、僕は全然楽しめてますよ、これは
1: 。いや、まあ実際問題ね<笑>あのー、多少プロ弱すぎやろってツッコミるとなるところはあるけどもっていう
0: <笑>いや。いえ、はるかちゃんが強すぎるんですってだから
1: 。うん、そうだけどね<笑>。いやそ,こららそこはちょっとやっぱりね、あのプロが大合唱されすぎだろうってう気持ちもちょっとあるんだけど、はるかちゃんがやっぱ言った天才すぎるっていうのは、ね、その通りですからねだからお、ね、将棋界の大谷翔平、藤井聡太以上ですからねってい
0: う、うん、まあ、藤井聡太ってどっちがすごいかは、まだ分かんないですけどね
1: 。<笑>いや、4週間で勝ったら、さすがに藤井聡太だってさあの、プロになるまでにさ
0: 、4週間の時点でいったら、はるかちゃんの方が上がるかもしれないですね、それは。<笑>
1: 別に三段リーグ一発突破だとかじゃないし藤井聡太っていう、どっかでつまずいたりしてるしっていう。
0: いやーあの、僕は今の藤井聡太とそことを言ってるんですよ
1: はは<笑>はいはい、はいははまあ今の藤井聡太だったらね、あのー、実際、あのー、はるかちゃんより強いとは思うけどっていうね。<笑>だってもう四冠だからね、あいつっていう。そうで
0: すね。あいつって何様ですか
1: <笑>いや、だってもう四冠ですからね、藤井君はっていうね。うんだから実際だって今回出てきたで3巻超えてるわけですからっていうね。というわけでね、本当にあのだいぶ漫画が変わってるけどもあのね面白いな、高校生家族って感じでしたね
0: あ。そうですね。いずれこの展開にも家族はもっと絡んでくれてもいいんですけどね
1: 。はいはいはい。絡みようがあるかな<笑>
0: 、うん。言ってて全く想像がつかないですが、どっかのタイミングで家族が面白おかしく絡んでくれたらいいんですけどね。うん、なんかすごい真剣な勝負の場が授業参観みたいになったりとかしたらいいなと思うんですけどね
1: 。
0: <笑>いっ感じで、いつか家族感を入れることによって、ちゃんと高校生家族らしい空気感っていうのをここに流し込んでくれてもいいなと思いつつ、まあ、普通に真剣な展開が続いていくのも、それはそれで僕はまあ楽しみに読んでますよ。先に目次コメントいっちゃいますが、高校生家族、中間先生、高校生家族、少しずつですが、重犯されるようになってきていて本当にキャ、本当に感謝ですって言ってますからね。
1: いやまあ実際、本当に広がってきたからね、高校生家族が。
0: <笑>いやーなので、やっぱこの将棋展開とかもその盛り上がりに人はやく買ってるんじゃないかと思います
1: よ。そうですね、一つの漫画で4粒も5粒も美味しい漫画になってるからね。
0: <笑>まあそうですね、という感じなので、いやーまあこれはこれであっていいんじゃないかなという感じで、今週も大変楽しみました。はい、では続きましてがセンターからです。バーサス闇のエリート魔法局長の息子、最終試験超白熱センターからマッシュルという形で。えー、センターカラーは、アロマキャンドルを炊いているマッシュ君と戦っているランス君と、えー、シャルルさんという一枚でした
1: 。いやそうですね、まあ、本編の戦,の戦いにちなんだカラーでしたけどもね、いや、アロマキャンドル、どこにあったんですかねってい,う<笑>
0: いや先週、マッシュ君があの閉じ込められた瞬間に、わアロマキャンドルを炊きたくなるような暗さだって言ってましたから
1: 、うん、あったんですよ。あったで<笑>イメージ映像とかではなく
0: いやあったんですよ。もしくはあの魔法の杖をうまく握ったらアロマキャンドルになるんじゃないですかね
1: 。<笑>まあ火をつけることはなんかこういくらでも可能な感じはするけどっていう。<笑>はいはいはい
0: そう。頑張ったら筋力でなんとかなったんですよ
1: 。はい<笑>はいはい。う、まあ,、まあまああのね、まあ、筋肉は無敵ですからね。
0: <笑>プロテインとか燃やせるのかもしれないし、ね
1: 。ああ、プロテインは持ってそうね、確か
0: に<笑>。<笑>プロテイン燃やしたら臭いだけですけどね。<笑>といった感じのそんな一枚、この戦いの状況、緊迫した戦いの状況を示すような一枚となっておりましたで。内容としましては第86話で、えー、ランス君に対するシャルル君は、えー、生まれながらのマザコンで行かれてたんで、行かれているシスコンのランス君は、えー、セコンズを使うことによって見事に勝利しましたという展開でした。
1: いやもうランス君がもうシャルルさんをなんだこの気持ち悪いやつはって言った時に、お前もだろって、本当にたかったからって、ね、
0: <笑>ちゃんとお互いに言ってますからね
1: 。そうですね。<笑>その後ちゃんとシャルルさんが突っ込んでくれてよかったと思ったよって<笑>
0: 、どっちかというとランス君の方がやばいですけどね、やっぱり
1: 。いや、絶対やばいね、ランス君の方が<笑>。だから本当にその最初の反応がお前どの口が、どどくちがっていう感
0: じ<笑><笑>そうですねいや。本当、読者の気持ちを代弁してくれたシャルルルさんは、まあ、1話分ちゃんと頑張ってくれてよかったです
1: よ。えよかったですね。そして、まあ、今週はね、モグラが可愛かったですね。
0: そうですね。<笑>無駄に可愛かったですね。うん
1: 、いや、あのね、僕、結構マッシュに出てくるフクロウさんとかさ、無駄に可愛い動物好きなんで、はいはいはい。だから、一回ウサギが出てきて、本当に干からびた時は、本当にショックだったからさ
0: 。いや確かに。
1: <笑>で、マッシュルが、マッシュルが変わっちゃうって、ちょっと危惧したくらいだから。今回、ちゃんとかわいい動物が出てきて、そのかわいい動物が別に、なんだろう痛く痛い、痛みはあるかもしれないけど、特にひどくやられない。はいは,い、はい展開は、あマッスルが戻ってきたなって感じで、よかったなと思いましたね。そ
0: うですね、グラビトンされるときの交換も,もパカッですからね。そうね。小倉の頭がパカッパカッパカぱかっっていった後にあのに、シャルルさんがドゴゴンですからね。<笑><笑>いや、うん、大変ほんわかするファンシー漫画だなと思いましたよ。
1: いや,そうですね、いや、ほかほかしてはやっぱファンシー路線で行ってほしいなって。思いますからってい。
0: ちゃんとその魔力感知に対して、常人には出せない膨大な魔法をお取りにして、魔力をとりにしてっていう感じのランス君が圧倒的な魔力量によって、相手の策を封じるみたいな、その才能を見せつける戦いの展開、そこの理屈が通ってる感じとかも、バトル漫画としての文法をちゃんと押さえてる感じも、やっぱり良かったです
1: よ。そうですねいやそういうかね、本当、来週はドットさんが死んでないといいなって思いましたね
0: <笑>まあ、そうですね、まあ、ドットさんはきっともう勝って、シュ君を助けてると思いますよ
1: 。<笑>すごいな、あの、<笑>本来、シュ君が戦われないたに<笑><笑>、まあ、ドット
0: さん、ドットさん、ドットさん、変身形態1回しか出してこないですし、覚醒形態、もう一回出してほしいですね
1: 。あ、そうだね、久しぶりに見たいね
0: 。そろそろまた活躍してほしいなという期待はありますうん、という感じなので、マッシュ君の戦いがいつもあの頭がおかしい感じなんで、ランス君がバトル漫画の成功法、王道の戦い方で勝つっていうのがちゃんと対比になってて、まあ、よかったですね。そうですねこういう戦いもあってこそ、マッシュ君の怒り具合がちゃんと成立するんですからね。うん、という感じの、えー、真っとなバトル回、だけど頭のおかしいシスコンとマツコンでした。では続きましてが、ビッチウォッチの第39話、内容としましては。もい君は生徒会員に狙われ続けて、勧誘され続けて、えー、逃げまくってるんですが、会長には追われます。会長は王道の教育、帝王学をまた学びすぎて、王道テンプレキャラが好きっていうキャラでした、冗談じゃねえってのっていう展開でした。<笑>い
1: やー、先週から魔王数、生徒会ネタ畳みかけてきたねっていう
0: 。いやー、引きましたね、ちゃんと
1: 。<笑>いや、本当相変わらず、その設定が渋滞してるというかね。<笑>畳かけられてて笑っっちゃうう感じでしたねう
0: そうですねねそす先週はもう登場のインパクトが優先でしたが今週はそれを YouTube で見ることによってカンちゃんを置くことによって冷戦に突っ込みますからね
1: そうだね
0: いや一粒で二度おいしいですよ
1: <笑>いや本当だねいや特にやっぱね俺はサイコ狂気先輩はやっぱ好きだって思いましたねはいは
0: いはい<笑>普通にナイフを舐めて舌を怪我してティッシュでそっと血を拭ってますからね
1: そうですね<笑>危なくて見てられないよって、ニコちゃんが顔を押さえて、危ない男って、そういう意味でっていう。こも最高だっったからねねいう
0: そうです、ね、あと結構やっぱり、このメンツで制服の未来について言及して、みんなこう、いたたまれなくなってるみたいな感じの、この格好でこいつらちゃんと生徒会の仕事をやってるっていうあたりも面白かったです、ね
1: 、そうですね、ただまあ、雑務は全部生徒会長がやってるんだけどねっていう,そうです、ね。いやだからちゃんとバースト君は意見はまともだけどねっていう、いやでも本当、バースト君の好感度も上がったし、やっぱ生徒会全体の好感度が上がる会でよかったねっていう、まあ
0: そうですね、ちゃんとあの一発キャラではない、ちゃんと生活と学園生活を送ってるんだなっていうのが分かる一話ですよ
1: そうですね、<笑>いやー、しかしな、今後出てくるんですかね、この人たち浴びせれば俺の勝ちだってことっていう、生徒会長は。はははいはい、はい<笑>いや、そしたら誰かついてくるのか、<笑>いや
0: 、生徒会、いろいろといじり終わる展開なんで、まあ、一応、この鬼人変人キャラ、プラス会長の王道キャラということで、この会長が絡むと王道展開になってしまうっていう持ち味まで出しましたからね
1: 。そうですね
0: なんか、篠原先生の前作、スケットダンスにおけるロマンちゃんが来ると少女漫画になっちゃうみたいな。世界観が変わるみたいな、ああいう技を持ってるはずですからね、この,先生この会長も
1: 。あ<笑>りそうですね
0: 。この王道を王道漫画にするという特殊能力を生かす展開とかもあったりすると思いますので、今後の再登場が楽しみになってくる感じですよ。うん
1: 、そうですね
0: では続きましてが、ピッピッピッピッピの第10話、内容としましては、ラッキー君はレイジ二郎さんのことをお母さんに報告したりするんですが、お母さんはあの私はあの子を捨てたようなものだもの。ことしてし会う自分が会うよりもラッキーくんがレイジロくんにしたいことをしてあげてという形でラッキーくんはいろいろ考えますレイジロくんの周りを探ったりとかして過去のトラウマというか悲しい過去についても知ることになりましたそしてピアノの練習をしてオーディション本戦当日ですという展開でした
1: そうですねいや今週は本当オーディションの戦いに向けてのねラッキーくん修行会ため会っていう感じでしたけどもねはいはいいや古巣さんがヒロインオーラ出してるのが良かったですねって
0: いう。ああ、確かに、まあ、この2人の帰り道、そして振り返りでのこれからラッキー君って呼びますね、に対して、同じ大きさの子までのこうポカンとするラッキー君という、この切り返しはちょっと、青春感が溢れてましたね
1: いや、本当ですね。<笑>そして、そのカップルの間に挟まる<笑>、ロック君っていう感じでしたからね。は<笑>ははいはい、はいい,やいいんじゃないいですかねあのお邪魔魔しんかあってよかったっすよ
0: っ<笑><笑>まあちゃんと自分で言ってますけどね、悪い邪魔したって
1: 、うん。そうですね。<笑>いや、ちゃんとここは、ここは冷静に読めるのはいいとこですよ、ロック君のっていうね。
0: そうですね、だから、レイジロー君の止まってるところが知りたいなっていうのに対しても、調べればわかるんじゃねえみたいな感じで、常識的なことを言ってくれるっていう、この何か、まあ、なんでしょうね、悪友ポジションというか、友達ポジションっていうのは、いい存在感だなと思いますよ。
1: いやそうだね。<笑>これ、あのラッキー君も古洲さんも持ってないところだから<笑>はい、はい、俺もだから、すごいなんかいい感じの3人組ができたなっていう感じがして、そこらへんもだから、今後、友情楽しみだなと思いましたね。いやー、
0: 本当にいい感じに、ラッキー君を中心に人間関係の回り始めた感じになって、それが0時
1: 6にまで届く感じの展開でしたね。そそうですねいやそしてマネージャーの人からね、このいまわしき星頭って言われてるのね、俺としては、確かにデフォルメ星だったけど、やっぱ星頭って認識なんだ周りにもって、ちょっと面白かったですね
0: <笑>らしいですね、ラッキー君、これ、後ろから見るとシルエットは星になってるっていうコメントがありましたよね、うん、そうなんだって思いましたけど
1: 。いや、本当やね、<笑>それがこう周りの人からもなんか、言及されるってのは、本当に面白
0: かったんで、<笑>そうですね、で、なんか、れいじろう君は、ラッキー君の人形を持ってるらしいですからね。
1: そうだね。いや、すごいね。ブラコンプリが加速してるね
0: 。<笑>まあ、そうですね。もしかしたら、その人形がもっと星っぽいのかもしれま
1: せんけどね。ああ、ありそうですね。<笑>まあ、先週のコメント欄でね、あの、レイジロー、正直ラッキー行くよりかわいそうとか<笑>、はいはい。ね、あの、あと、お母さんが他兄弟を全員捨ててるように思えるみたいなコメントがあったりしましたけどね。はいはいはい。そのレイジロー、六にあったとしても、なんて言っていいかわからないわって言ったりして、そういうところにもちゃんと言及した。るところそこら辺はなんかこう丁寧だなって思いましたね。
0: そうですね、ちゃんとあの先週読んで、それがお母さんのせいじゃないかっていうか、お母さんが捨てるようなものじゃないかっていう発想に僕は至らなかったですが、でもまあそういう件が出たときに、まあわかるけど、でもまあ状況的に仕方なかったし、みたいに自分で思ったその辺の流れを本当にラッキー君とお母さんのやり取りが全部こう総括というかフォローしてました
1: からね。ちょっとですね。実際本当にね、あのどうしようもないってどっちか選ばなきゃいけないって言ったときにね、よりや大変だったラッキー君の方を選ばせなかったっていうお母さんの苦労もわかりますからね。っていう、ね
0: 、まあそうですね。だからそれは仕方ないことだっていうことをラッキー君がでもそれは俺がっていうのに対していや私が自分の意思で選んだの。ていう形でちゃんと責任を背負っているという感じで、そこに関する気持ち、何か考え方みたいなところをいろいろとちゃんと本当に補足してる感じのある会話で、そこはすごくちゃんとしてる感じがしましたね
1: 。いやそうですね。だからこそね、本当、ラッキー君に改めてね、レイジュロ君、作ってほしいっていう気持ちになりましたから、いやー、果たして本当に<笑>あの、わざわざね、先週の言ってたね、過去の男のね、写真とかも頭に記憶しつつっていう形で、ラッキー君がどんな家路をレイジュロ君に体験させるかっていうのは楽しみですね。
0: そうですね、ラッキー君、ちゃんと狙った人物のイメージを見せられますからね。
1: そうなんだよ、ね、<笑>マジ化けんだよよね
0: <笑>ですねマジ古巣さんにあのお母さんの映像を見せた時、えー、ときに、俺が母ちゃんに褒められたとの記憶を元にして、顔を古巣さんのお母さんにって言って演奏してましたからね
1: 、そうだね
0: もうそ,ういうそういう能力なんで、この写真はもうとんでもない前振りだなと思います
1: よ。そうですね<笑><笑>いやあと、礼ロックがどんな反応するか楽しみでしょうがない、ね、本
0: 当に一体何を見せるつもりなのか、一応、ロック君のことに関しては、学校を辞めるのやめたっていう感じで、あの演奏がやっぱり一種の活力を与えるような感じで、前向きになれた、ちゃんと救われたっていうのが、今週まで見て、なんかすごい納得できる感じになっていたんで、同じように礼ロックに関しても、ちゃんと現実ではないけれど、その音楽を与えることによって、ちゃんと救われるという、そういう展開になるんじゃないかなと、大変。楽しみですが、何を見せるのかは全く想像がつきません。はい、では続きましてが、僕とロボコの第66話内容としましては、えー、ロボコを慕う軍事用ロボットのミリーちゃんがロボコをまたスカウトするために倒すためにやってきました。かわいい。で、勝ったってロボコは言ってたんで、それをうのみにして、かわいい格好をしてきました。その後もどんどん可愛さを極めていきました。可愛さは勝ってるけど、純粋に力で負けてますという展開でした。
1: いやもうパワーもしくは暴力、暴力は全てを解決するっていう感じでしたね
0: 。いやいやいや、ロボコの方が可愛いから勝ってるんですよ
1: 。<笑>もう完全に暴力って、純然たる暴力って、ボンド君が突っ込んでるじゃん
0: 。いやー、アホ可愛いですね、ミリーさんは
1: 。いや、アホ可愛いですね、本当にあの今回、ボンド君がどれもとても可愛いのになと思ったっていう突っ込みをしてみたくね。やっぱりミリーさん、全部可愛かったよねって。そうで
0: すね。あ可愛かったですし、これをなんか嫌々やってるんだったらちょっとあの乗れないところはありましたが、最終的にミニーもちゃんと可愛い,いに目覚めてるっていう、可愛いは可愛いであで、のー、楽しんでるみたいな感じ、可愛いは可愛いでちゃんと受け入れてるみたいなところが描写されたんで、最後まで読んで、そのトータルですごくほんわかとミリーさんをめでることのできる回でしたよ
1: 。いやそうですね。まあでもやっぱいろいろギャルとかの方向性も良かったけど、やっぱり一番最初の,ねこのロボコをリスペクトしてメイド服で来るっていうところはシチュエーションも含めて一番グッドだなと思いましたね
0: 。まあそうですね個人的にはその,後のあの猫耳メイドになってるあたりがちょっと騙されてる感もあって良かったですけどね
1: 。<笑>そうね、これは結構騙されてる感あるよねっていう。いやーというわけで、ミリーさんはねまたさらに可愛くなって再登場してくれることを期待ですよね。そ
0: ううですねなんかこうよりロボコにショックを当たるような、本当に可愛いを極めたら、多分ロボコ負けますからね
1: 。負けそうだよね、そのうち。諦めま
0: すからね。これはもう勝てないって言って。うん、暴力に訴えることも諦めるかもしれませんから、このまま可愛いを極めるのは正しいと思いますよ
1: 。そうですね。あと、個人的にはね、あの気持ちよくなっているロボコをもっと褒めてくれっていう、この「スラムダンクの福ちゃんパロディ面白かったですねっていう。
0: <笑>なるほど、これも地味にパロディだったんですね。
1: そうですねスラムダンクですね。<笑>なるほど
0: 。いやー、という感じで、いろいろ細かくネタも挟,し挟んできますし、本当にキャラクターがみんな愛らしくめでられる感じのいいロボコでした。では、続きましてが、破壊神マグちゃんの第68話内容としましては、えー、聖騎士10点賞というのがやってきて、ルルちゃんがさらわれたっぽいですという展開でし
1: た。10点勝浮きすぎやろって思いながらるですね。
0: <笑>こいつら、生徒会じゃないですか。
1: <笑><笑>めっちゃ落ちのい。めっちゃ落ちないやまあ付けがちょ
0: っとあの方向性なんですけどね
1: ああいうじゃないですかあの10点以上なのにあの5人しかいないって本当に人手不足すぎるやろってね
0: そうですね何か裏設定があるのかもだったら普通に人手不足でしたね
1: そうですね<笑>いやー、まあ、というわけで本当いつく君がただやさえ、まあ、やっと馴染んできたのに<笑>食傷気味になるから大丈夫かなとか思いつつも。ま,あま,あまさかね、あのちゃんとあのこの街じゃなくて、聖騎士団編になるところでこう、ちゃんと弔辞を合わせてきた感じでよかったなと思いましたね。はいはいはい
0: 。まあ、どのくらい深刻なことになるのか、ミューフ様とかが結構真面目に悪いことをというか、真面目にいろんな企みを捨てたことを考えると、意外と聖騎士団に関してもシリアスな展開はありえますからね
1: 。まあ、そうだね
0: 。心配しながら、来週を楽しみにしてますよ。
1: <笑>いや、そうだね。あと、あのまあ、今週、るるちゃんがね、まあ、さらわれたところでね、手を伸ばしているのがこう、いづく君とマグちゃんっていうところでね、一番近いのマグちゃんでしたけど、れん君がちょっとかやの外感があるのは、かわいそうだなって思いましたね
0: 。ああ、確かに。でもまあ、師匠ですからね、れん君は、出馬く君の
1: 。まあ、そうですね。
0: <笑>この先に挽回のチャンスがあるんじゃないかと思いますね。
1: そうそうそうか今のところね、本当にマグちゃんが一番やっぱルルちゃんに近くて、次がイズまくんみたいな構図になってるんでねっていう。
0: <笑>まあ、今回のエピソードの担当が正規師団編だから、イズまくんっていうところはあると思うんですけどね
1: 。はいはい、そうですね。じゃあ、余計にイズまくんとルルちゃんの距離が近づいて、レンくん、ピンチっちじゃないですかっていう。
0: <笑>だから、レンくん、いや、レンくんもこっからですよ。導入はイズまくんですけど、最終的に解決するのはレンくんかもしれないですから
1: 。はいはい、私師匠だからってこと、ね、師匠で
0: すから、<笑> 10点賞の師匠に収まるかもしれないですからね。
1: <笑>それいいね<笑>
0: な,んてなんてすごい学力だっていうで常識を知らない10点章の師匠に収まれるか
1: もしれないですからねいいですねそしたらなんか正規手団をこの上に立ったらレくんの格すぐ上がるじゃんっていう
0: <笑>いやそしたらあの邪教の教祖であるルルちゃんと対尾なすんですよ
1: そうだねあそれいいね<笑>
0: <笑>邪教の教祖あという感じの正規手団編まあ当然ミス様の方も真面目な展開をやりつつ最終的には可愛いところに落ち着いたんで正規手段編に関してもシリアスな展開があったとしても、最終的には本を明かしたご近所さんに収まるんだろうなとは、それはもう確定事項として読んでるんですが
1: 、まあそうだね
0: でもそこに至るまでに、やっぱり彼らの絆とか、可愛さとかが存分に発揮されるのを楽しみにしてますよ。では続きましてが、ジャンプショートフロンティアです。読み切り、落ち武者ャ原作、千田聡の、えー、作画をしておりました。つづ続き拓也先生が描く怪物と少女のファンタジー読み切り15ページずっと泣いてるウルルということでウルルちゃんは森に迷い込んだら怪物に、えーまあ、拾われて育ててもらってなんか虐待されたっぽいけど立派に大人になりましたっていう展開でし
1: たいやタイトル通りウルルちゃんがずっと泣いてるの良かったですね
0: <笑>そうですね,ね最後の方なんか食事中とかもずっと泣いてるのはちょっと<笑>なんか<笑>。あの本当に縛りプレイ感がありましたけどね。
1: <笑>いやいや、まあ、まだ泣き止んでなる前だっていうことでね、いいと思いますし、だから本当に何だろう、いろんなタイプの泣き顔を描きたかったのかな、泣き顔フェチなのかなとか思いつつも、まあ、本当、いろいろ描き分けがちゃんとできてるし、グッとくる泣き顔もいくつかあったんで、いいなって思いましたね
0: 。いや、それで本当、最後、ちゃんとうれし涙にまとめるっていう感じも含めて、いや15ページで、そんななんか詰め込みでもないのに、すごいボリューム感のある読み心地があって良かったですね
1: 良かったですね
0: <笑>ちゃんと一本読んだっていう満足感がありまし
1: たよ。そうですね女の子も可愛かったですからね
0: 期待ですねいやそうですねなんかちょっと小見先生に通じる感じの本当にほんわかした可愛さがあっていやなんか絵柄も含めて絵柄の安定感とか幅広さとかも含めてすごく鈴木先生あの今後は気になる方ですね
1: そうだね、ちゃんとそのコミカルなねこの鼻水出しながらな、ね、びっくりしたから泣くとか<笑>、はい、そういったのとかもちゃんとかけてるからねい,やいいと思いますねいや本
0: 当にという形なのでいや都築先生本当になんかもっと長い読み聞なんなら連載も読んでみたいなと期待させるような15ページでしたでは続きましてが「ブラッククローバーの第314話」内容としましては「冥府の門が」が、えー、第2回層まで通じたんでルチペロさんがえー、権限できたぜ、やばいっていうところに、超絶巨大防御号がパンチという展開でした。い
1: や先週のこの勢いある感動の再開展開から、内ぺ、はい、さんが権限するぜってか空気読まねえな、この悪魔って思いながら見たけど、<笑>本当、この週の間にぶん殴ってくれてよかったなっ
0: てすねなんかすごい格を示したんで、あの黒の防御の人たちが運命操作、マリオ回復ってみんなやってるのも、何かちょっと防御的な感じかなって。一瞬捕らえるために頑張ってるのかなと思ったら全然そんなことはなかったですね
1: 。そうですね。
0: 普通にパンチしてましたね。
1: <笑>そうパンチしてますからね。<笑>てかすごいよねあの白自体を防御ワジトに変えるとかって本当チートだからね。
0: <笑>そうですね。不変性っていう全員こう本当にすごい力を存分に発揮して黒の防御号が巨大化しましたからね
1: 。いやそうだねだからなんだろうこう反則コンボ感あるからね本当に。そうですね。
0: <笑>いや,やっぱ最近のロボットは巨大化してなんぼですよね。
1: いや本当そうだねいやだねからすごい良かったね。だから本当、勇気を、好ゲームを見てるかのような感じはあったしね。
0: <笑>その発想は全くピンとこないですが、そうなんですね。うん
1: 、いや、わかんない。まあ、なんかやっぱカードゲームってのはコンボじゃないです
0: か。ああ、まあコンボ。<笑>コンボ感は確かにありますね
1: 。そうそう、だから、で最強の、ね、モンスター召喚できたぜみたいな展開になってさ。すごい、だから、なんかこう、やっぱ気持ちいい展開でね。いやーブラックロバ本当にすごいい漫画だなと思いましたね
0: 本当に最終的な駒が本当にパンチですからね。そうだね。いやー、というなんか本当にテンションが爆上がりする感じの盛り上がりで、ここからどういう戦いになるのかは分かりませんが、本当に最高の導入だなと思いますたという感じの怪獣大戦争がどうなっていくのか大変楽しみです。では続きましてが、アンデッド・アンラックの第88話内容としましては、フーコちゃんはスプリングさんのことを好きになれたんで、ふんを使って、13人一死に勝利します。そしてスプリングさんは少し心を取り戻した感じだったんですが、より強く神に洗脳されて、俺を殺せ、場所をやれって言いますという展開でした。い
1: やー、先週もちょっと思ったけど、この、風子ちゃんの不運が決まる絵ってシュールだなって思い読んでました
0: 。まあまあまあ、強者感ですよ、これはこれで
1: 。まあね<笑>。なんだろうね、この。特に途中で札をいっぱい取るところでさ、この,、ね、あの桜が木が落ちてきたりとかさ、はははい、はいい<笑>防ごうとして、防いだけど、雷が当たったりとかさ、ははいはい、はい、あと、ふうこちゃんの消去法でニコさんとかってひどいセリフとかも含めてさ、<笑>ちょっと面白かったね、このあたりっていう
0: 。まあニコさんは秘密主義だからっていうことですよ
1: 。そうだね。
0: <笑>まあ、キャラクター的に全然ありだと思いまし
1: たけどね。はいはいはい。じゃあ、とりあえずね、だから前半はなんかちょっと。ね、コミカルだなって思いながら読んでましたけど、ね、まあ、ちゃんとね後半、ちゃんとスプリングとのあれでドラマ仕立てしてきた感じは良かったなと思いましたね,
0: まあそうですね。ですし、前半コミカルと言いつつも、やっぱりその札の一枚一枚で何かもう明らかにまだ示されてない伏線っぽいのもありますし、うん、過去に訳されてるいる生い立ちに通じてちょっとグッとくるものがありますし、このお札自体がやっぱり結構感動的ですから
1: ね
0: 最終的に一心さんの笛の。お札を使ってもうスプリングさんの心に刺さる展開っていうその感動につながる流れもちゃんんとありましたようん
1: 、いやそして、だからねスプリングさんもついに神に洗脳されて、ね、第3段階かんかになってで大一番っていう展開ですかね、だからここからが本番っていう感じですからねね楽しみです,、ね
0: そうですね、黒い範囲がさらに広がってまだ自我があるんでもしかすると本当全身真っ黒な感じになってしまうのかもしれませんがもうなんか風神が雷神にみたいな感じになってしまいますが。まあ、風、ま、子、あ、ちゃん好きな、好きになった相手をやらねばならない展開という、この能力の一番悲しいところをこれから示すのかもしれませんからね。い
1: や、そうだね。あの実際、そういう悲しさを風子ちゃんがそっくかしたら、実際から自分の能力とさらに向き合っていくっていうところに、どういうドラマ仕立てが出てくるかって楽しみだねというん、
0: 感じなのであ、スプリングさんを。不幸によって救うような、そういう展開がきっと来るんだろうとは思うので、どうなるのか大変楽しみです。では続きまして、相かしトライアングルの第69話内容としましては、すずちゃんがスイートポテトを食べながら好きっていうはずないけど、でも好きって言ったような気がするんです。まつりくんも好きだって答えて、両思いだってわかったけれど、まつりくんが男として付き合うまでは何もしないっていうのに、すずちゃんが。でも、キスまでだったらみたいな感じで、襲ってくるけど、神社だからやめて、とりあえず手をつないで帰りますっていう展開でした
1: 。いや、もうカップル成立おめでとうっていう感じでしたね
0: 。いややっぱりラブコメは進行する瞬間が一番気持ちいいですね。ちゃんと聞き間違いに済ませなかったのは本当に良かったで
1: すよ。いや、本当はね、聞き間違いはやっぱりちょっと悲しさを背負うからね。
0: <笑>そうですね、語が深いですからね、あれは
1: 。うん。いや、だから本当にそこで、ちゃんとで、ね、お互い気持ちを確かめつつも、まあ、ちょっと付き合えないっていうところを、まあ、理由つけるところもキャラクター性に合ってましたし、そこをぶち破ってくるすずちゃんのこの性欲やべえなって思いながらね
0: 。そうですね、完全になんかあの悪い男みたいな論理展開ですからね
1: 。そうだねいいね、このなんてやつだ、すず、ノータイムでキスを取りに来たって、ゾッとする白ロさんとかね。<笑>ね、確かにあのバトル漫画よりもびっくりしたよね、これっていうそうですね
0: 、いや、もう完全にハンター×ハン,もうハンター,ンターパロディっていうほど、具体的にどの作品をということではないのかもしれませんが、本当にバカバカしさと、お色気と、バトル漫画の文法が同居してるいい漫画ですよ
1: 。い,やいい漫画だね、そしてその後本当、すーちゃんが完全にまつりちゃんを襲うところもね、いや、どうすんだよ、これもう、のけられないでしょって思ったところを、白金さんが。神社の前っていうねいい理論で<笑>はい、はい、止めてくれたからねいややっぱ白金さんはこの漫画のセーフティーネットだねって思ったね
0: そうですね神社からしたらしようってまだ全然諦めてないんですけどね
1: そうだね<笑>いやだからまあまあ本当にあの手繋いで帰るっていうところも含めてねいやいい落とし所だったしねあの二のくる先輩がそのことを知ってしまって結構ショックを受けてるっていうところも次回の引きととして気すごい気になるところだったからねい
0: やそのことを知ってショックを受けてるのではなく、そのことを知って、まつりちゃんが、まつりちゃんのことを思って、ずキッとしてることにショックをさらに受けてますからね
1: 。そうですね、すずちゃんが好きだったはずなのにみたいなところもあるし、ね
0: 、そうですね、すず<笑>ちゃんの方が好きだったはずなのに、まつりちゃんのことを思って、胸が痛むという、悶々とする感じという、ニのくる先輩のこ,うこじれ方がいい感じに進行してますよ。
1: あだからちょっと本当にニノクル先輩がこの2人を見たときにどうなるかっていうね
0: 、
1: ところはすごい楽しみなんだよ、ね、
0: <笑>いやなので本当、ノクル先輩、最初出てきたときには、この関係性に男キャラが介在するのってどうなんだろうなっていう思うところもあったりしたんですが、スーちゃんのことを好きだけど、本心ではまつりちゃんに惹かれてるという、でも相手は男だぞみたいな、それは本当に大変いい落としところだったなと思いますよ。ストレートにまつりちゃんのことを好きになるよりも全然いい落としところだったと思います
1: ね。<笑>それはそうですね。<笑>いや、深み出たよね。<笑>そ
0: うですね。いや俺はすずのことが好きのはずなのになぜまつりがこんなに気になるみたいな<笑>それで迷い迷って悩み悩んでっていうあたりは本当にいいキャラクターになりました。あとは最後手つないでるところあのすーちゃんだけ汗だくっていうあたりがさすがだなと思いました
1: 。<笑>そうだね。
0: 松井ちゃんの方は頬に汗が一コマ、頬に一つだけ、満腹みたいな汗が一つだけかかれてるだけなのに、すずちゃんの方は全身に汗がかかれてますよね。い
1: やもうほてってますから、しょうがないですいうね。はい、すね
0: <笑>という、そんな描写にまでちゃんとキャラクター性を織り込んでくるあたりの矢吹先生はさすがだなという一枚ではありました。では最後に目次コメントが、新年祭、守れし丸井原先生、新年祭、夢のようです。もう破産してもいいです。すみません、言い過ぎました。というコメントでした。
1: そうですね破産したらダメですからね
0: 。<笑>これは破産する前振りというわけではないんですかね。
1: <笑>そんなは何ですが、かギャンブル漫画のエッセー書くわけじゃないんだから。<笑>いやまあ破産しないでちゃんとねあの、いっぱい稼いでほしいなって思いますね。あ
0: そうですね。ぜひ、本当大人気アニメ化、大金持ちというルートに乗るんじゃないかと思います。<笑>あとは、怪しい者格友士先生、庭面にして早くもこのスペースに何を書けばいいのか悩んでいます。という形なので。やはり皆さん、ここに書くもの悩まれるらしいので、かつての藤本達輝先生やあ、ま、今のマッシュルの小本先生のように、独自の文法を早く編み出したらいいんですけどね。い
1: や、そうですね。<笑>本当に、まあ、マッシュルの特に小本先生のコメントは、まあ、みんな見習っていいと思うよって思いますからね。<笑>いや
0: 、でもこれは小本先生にしかもはやできない感じになってますけどね。<笑>マッシュル、小本先生、今週のコメントが、寝るのが大好きなんです。ピクピクピクピクピク。だから春が好きです。ビックリ,ックリ,ックリマークで半分以上埋まってますからね。そ
1: うね。まあ早く春が来るといいね小本先生って感じだからね。
0: <笑>そうですね。という、当たり前のことをビックリマークで埋めるというこの、この形は小本先生以外はもうやっちゃダメな気がしますよ。
1: <笑>まあまあでも、これのおかげだから、他の言葉で埋めてしまうとか、絵文字で埋めるとかさ。<笑>はいはいはい。何かしら応用編はできてた気がするからね
0: 。まあそうですね。と本当、藤本達先生なんかは、あのよくわかんないと。よくわからないランキングトップ3よくやってましたからね
1: 。そうですね
0: 。好きななんとか1、2、3みたいな。<笑>なんかああいうパターンを編み出したらやりやすいのかなとは思いますよね。うん。という感じで、ね、各先生が果たしてこの後どういったコメントを書いていくのかは大変楽しみですよ。楽しみですね。あとはワンピース小田先生、ついにアニメの千話。本当に本当にありがとう、とわにさん、すごいことだということで、千話企画。そうですねあの。ジャンプ本誌では別にそんなにあれでしたが、あのツイッターやらなんやらでは、このワンピースの戦話企画、いろいろと動いてましたね。そうですね劇場版が監督、谷口五郎で発表されましたね。
1: <笑>どうなるんだろうね。い
0: やー、想像もつかないですが、やっぱりあのー、おっさん世代的にはプラネンセスとか、やっぱコードギアスとかありますから、谷口監督がワンピースしかもワンピースが最初にジャンプスーパーニューフェスタでアニメ化したとき、一番最初に映像化された時の監督が谷口監督で。それが谷口さんの初監督作品らしいですからね
1: 。へえ、そうなんだ
0: 。すごい因縁ですよね。うん、という形もあって、いやー、大変、次のワンピース映画は本当、今までも小田先生が絡むようになってから、結構楽しみにはしてきましたが、次は意外ともう、今までで一番楽しみかもしれないですね
1: 。はいはいはい、そうですね。まあ、ワンピース映画は本当に<笑>、まあ。小田一郎先生が原作やってる時はね、あの結構関わった時は必ず見に行ってましたけどね。そうですね
0: 。次回作ワンピースフィルムレッド本当楽しみですあとはジュース会鮮アクタミ先生なんだこのジャガイモ梅めえ特殊なカットをしてるからかゆりねでしたゆりねとジャガイモはだいぶ違う気がするんですけどね
1: 違うと思いますね
0: ゆりねそんな意識するほどたくさん食べたことはないですが何度か食べたことはあるんでジャガイモ<笑>ジャガイモジャガイモではないと思います
1: そう思って食ったからっていうことはあると思うんですけどね
0: まあありますねそう,うちの近所にあるあのお安いお手頃な天ぷら屋さんがあるんですがそこの天ぷらの季節の天ぷらセットを頼んだら稲田とさわらの天ぷらがついてくるとでサワラの天ぷら食べてあおいしいなって稲田の天ぷらを食べた瞬間になんだこれめちゃくちゃ甘いおいしいと思った1秒後にこれいかだって聞くことに気づきまし
1: た最後、ね、<笑>種類がもう違うじゃんってうそうで
0: すね甘いでも独特の歯応えイカだっていう<笑>店員の方に、すいません、これ、あのい、稲田とサワラ、稲田の方がイカだったんですけどって言ったら、あ、すいません、間違えました。今、あげ直してきますって言って、後ろに戻って、バタバタして戻ってきて、お待たせしました。サワラですって言って、<笑>いや、いや、うん、っていうので、結局僕は諦めて、サワラ2つ食べて帰ってたんですけどね
1: 。<笑>まあまあ、イカも食ったからいいんじゃないな。
0: <笑>そうですね、サワラ2つとイカを食ったんで、最終的には得したのかもしれませんが。まあ、というので、確かに、あの時は一瞬わかんなかったです。なんて甘くて歯ごたえの強い稲田だと思いましたからね
1: 。<笑>そうだね。<笑>
0: 全然違うのに。ということは確かにあるかと思います。あとは、ヨザクトさんとの大作戦、ゴンダイラ・ヒツイ先生。ドラえもんズはドラメット3世が一番シンパシーを感じるマハラージャということで。なんか、あの、ドラメット3世をゴンダリア先生が好きだっていうことに関してはああなんかイメージに一致するわっていう感じだったんですがシンパシーを感じるというところまでいくと僕はそこまでドラメント3世を知らないので、うん、シンパシーをさシンパシーを感じるレベルでキャラクター性があったんだっていうのにちょっとびっくりしました<笑>
1: <笑>もうそこ俺もちょっとドラえもんに関してはわかんないところがあるんであれなんですけど
0: 見た目のイメージしかないですからね
1: そうだねいや、まあ、どっかでじゃあ語ってほしいねもう詳しく。<笑>
0: ゴンダイア先生の好きなものがまた一つ知ることができていや、ほっこりする感じのコメントでした
1: 。あとはブラッククローバーの田畑先生、先週の宮崎先生の木こめの分僕の仕事版の壁にも貼ってあって、妻が爆笑してたっていうことですけども、ビューティーとかいろいろ書いたやつですよねっていう。そうです
0: よ、ミュさん,知ん、H L L S P D、知らないんですかあの、HLLSPD、知らないんですか
1: 知らないですね。<笑>
0: HLLSPD というあの、アンミカさんの、あのー、呪文、アンミカ呪文っていうふうに検索すると出てきますが、<笑>ハッピー、ラッキー、ラブ、スマイル、ピース、ドリームという
1: 。<笑>
0: これを略して、HLLSPD というのを毎晩捉えてるらしいですよ、<笑>アンミカさんは。なるほど
1: ね。なるほど、だからほんと先週のロボコのコメントはアンミカ,だアンミカさんネタだったわけねっていう
0: 。そうですね、なんとなく多分そうだろうなというのは分かってて確信を持てなかったんですが、今週の田畑先生のコメントを見て調べて確信しましたよそうですね。ハッピー、ラッキー、ラブ、スマイル、ピース、ドリームです
1: よ。いや、いいっすね。<笑>っていうか、田畑先生の嫁はちゃんとジャンプの目次コメントも読んでるんだねって
0: いう。<笑>まあまあ、読んでる。まあ、田畑先生、本当に他の漫画家さんとの交流関係の深い先生っていうイメージがすごくありますからね。うんやっぱりそういう意味でもコメントはやっぱ読んで、で、コメントで言及されることも多いですし、コメントのやりとりとかもよくやってますし、やっぱりそこは読むんじゃないですかね
1: 。なるほどね。また私のこと書いてるの書いてるかしら、この人みたいな感じで読んでるかもしれませんらね
0: 。まあ、奥さんが自主的に読んでるのか、田畑先生が読んで教えたのかは分かんないですけどね
1: 。そうですね。
0: <笑>でも、あの自分の仕事場の壁に貼ってあるコメントですからね。<笑><笑>そ
1: れは面白いね<笑>
0: 。ハッピーラッキーラブスマイルのヒストリームって書いてあるってい,いやでっかい筆文字で貼って,てほしいですね
1: 。ですね。<笑>
0: ハッピーラッキー、ちょっと、田畑先生の仕事場の風景がまた一つ分かって、ほっこりするコメントでしたね。はい HLLSPD といういや、これで覚えたとは思いますが、来週まで覚えてるかどうか、できるだけ覚えていきたいですね。そうですね、といった感じで、では来週、えー、新年祭がまだ始まります。時代を照らせ、秋の夜長に怪しく流れる流星群。企画外の輝き話、新年祭3連弾第3弾。力と勇気が刃となる太陽ファンタジー新年祭。表紙関東から54ページ、ドどろんスカろん、大須賀、大須賀,大須賀先生とよく読んでましたが、大須賀なんですね。うん、大須賀源先生、喧嘩強者のドラは妖怪と戦う侍を志願しという内容です。
1: おお、妖怪ものですか、
0: <笑>妖怪退治もの、これは、怪し者とバチバチじゃないですか
1: 。いや、めっちゃバチバチですね、しかもちょっとヤンキー要素みたいなところもかぶってますし、まあでも、侍ですから、そこへんは分けてはきてますけどね。まあそうです
0: ね、こっち側の属性として侍っていう要素、まあ、あと、まあ、デフォルメ具合とかは違ったりすると思いますが、結構ジャンプ、妖怪もの多いですからね、歴代。う
1: んまあ、呪術改戦もある意味妖怪者ですからね。<笑>まあそうですね
0: 。いや、なので、本当に妖怪物あの下手すると王道ファンタジー、西洋ファンタジーより最近、妖怪もの方が多いんじゃないかっていう感じがしますからね
1: 。そうですね
0: 。なので、また妖怪もの対戦、また妖怪大戦争が始まりますよ。い
1: やー、まあまあまあ、お互い高め合ってね、あの魅力出しててほしいなって思いますね。はい
0: 、また何か奇跡のシンクロをしてくれたらいいなと、期待はしてますよ。<笑>そうですね。この妖怪がこっちでもみたいな、そういうのがあったらいいなと。ぜひ、妖怪牛小屋潰しとか出てきてほしいですね。
1: <笑>妖怪牛小屋潰しそうだね、出てきてほしいね
0: 。出てきてほしいなという感じの、えー、来週新年祭です。あとはセンターカラーが大人気オンライン右膝超絶好調記念センターカラー19ページ、僕とロボコ。右膝が絶好調だそうです。<笑>
1: いいすね、じゃあ、連続からだったら、次は左膝みたいな感じなんですかね。そうですね今
0: 後、<笑>右膝に負けじと、左膝の活躍が待たれますが、あとは、恋するワンピースの伊原大樹、本市で吠える、悪逆無動新年祭第2回、センターから大蔵23ページ、守れしごまる、えー、こちら第2話センターからとなっております。あともう1本が、夜桜お掃除大作戦、決行、一家のマル秘情報全開センターから、夜桜さんちの大作戦。なんとお掃除大作戦を結構するそうです
1: 。おー、いいっすね。あやちゃんの出番が出てきそうで楽しみですね
0: 。ああ、確かに明イさんですからね。うん、なんか日常会のふりしたあのー、まあ、情報収集会というか、本編進行会になるかもしれませんけどね。うん、夜桜の歴史を探るみたいなことかもしれませんしね
1: 。そして、ね、いろんな方向性考えられますね
0: 。といった散策金がセンターからとなっております。では、先週のコメントを読んでいきます。えー、まずは先週、打ち切り追悼番組として、ネルの打ち切り追悼を行いましたが、それに関するコメントで、えー、いつもいつもに噛み合わねえなというコメントがあって、<笑>まあ先週は僕が短期連載版のネルを主に取り上げ、ミスさんが本州連載版のネルを取り上げるという形で噛み合っていませんが、まあ、確かに普段からこうリアルタイムで掛け合いをしながら、会話をしながら喋ってると、う,うまく伝わらない、うまく組み取れないということはたびたび発生するんで、まあ、噛み合わないことも多々あるかとは思うんですが。先週は確かに違う,違う作品を語ってましたからね
1: 。<笑>そうですね
0: 。という感じで、いつも以上に噛み合わないという感じのコメントですとか、あとはあの僕が単行本に載っているその短期連載版から本質連載版に変えるときになるときに内容を変えたその理由が単行本に書いてあるらしいというのに関して、まあ、気にしているのは買ったほうがいいね。1回見せたものだから、創作者側はサプライズを出したいのかなといったようなコメントがありまして、実際、ちょっと電子版ですが、買って読んでみました
1: 。ほうほう
0: 単行本1巻後書きにおいて、電子版の1話より面白いものが書けず、もう数ヶ月間あ、ネームが進まず、最悪電子版1話のままでやってもという話もありましたが、まあ、平川先生が同じものを書きたくないっていうのと、同じものに頼るのは、作家として死んでいる気がして、それは選びませんでした。思い切って内容柄と書いたら、あのスルると書けてで、そのまま書いていって、毎回自分でも思いがけない内容になって、その書いてびっくり。あこんなキャラクターだったんだ、このキャラクター、こんな展開になるんだと自分でびっくりしていたというようなことが、単行本の後書きで書かれていましたね
1: 。はい,はいはいはい。なるほどね。まあ、同じものをやっぱ書くのが嫌なタイプの先生だったということですね。
0: そうですね。作家として死んでいる気がするっていうことらしいですからね
1: 。うん。いや、まあそういった信念はね、大事だと思いますのでね。はいはい
0: はい。大変気持ちはわかりますね。なんか、昔、確かミスさんから聞いたような言葉で、言葉であのライトノベル作家の加藤昇治先生、フルメタルパニックとかを書いてる方とかが、あのライトノベル作家に大事なのは、意識的に同じことを繰り返すことである、それができることであるみたいなことを言っていたみたいな話を聞いてあ、なるほどなと思ったりしたんですが。あとはなんかゲームの続編を作ることに関して、これは誰の書籍だったか忘れましたが、ゲームの続編を作るとき大変なのは、その制作者側は同じものを作りたくないと思うけれどあの、同じようなものを作ってほしいと思っている場合があって、そこのせめぎ合いが難しいみたいなことを言ってたりとか、やっぱりその同じことを繰り返すということに関して、制作側からのアプローチっていうのは、いつもすごくこう試行錯誤があるような気がしますね
1: そうですね。
0: うん、というようなコメントとか、平賀先生ありました。で、本編の方のコメントを見ていきますと、新年祭怪し者に関して、丸尾くんが悩んでることに関して、手、え、が、ー、強すぎるのが問題じゃなくて、加減できないのが問題だし、それだと飯も食えないし、日常生活不可能だというコメントがありまして、実際、あのー、丸尾くたぶん多分手加減できなくて生活困ってるような描写もちらっとありましたよね
1: 。そうですね
0: なんか、それはそれで、丸尾くんの生活描写っていうのもちょっと見てみたいですね。<笑>
1: わあ、実際本当に<笑>あの生活能力圧倒かれルですからね。
0: 本当に蛇口とかねじり切ってるでしょ、うからねきっと
1: <笑>いや本当だね。<笑>
0: 本当に仮面ライダーの第2話かっていう感じでねじり切ってたと思いますんで、今後そういう丸尾君の,あの西造連れっぷりっていうのもちょっと見てみたいなと思います
1: よ。そうですね、俺はこうやって生きてきたんだって言って、妖怪からも深い人からも引かれるみたいな。いそうですからね
0: えー、丸尾君に関して、悲しき過去をすでに克服している過去にしているのはちょっと珍しいなと思ったということで、丸尾君、その両親からの虐待で、それをまあ暴力で解決したけれど、スカッとしなかったみたいな、そういう感じの描写があって、確かにそのトラウマ的なものを1話で解決する、1話のうちで解決する作品は結構ありますが、改装中の中である程度住んでいる、で、まあ、1話においては、そのトラウマに関しては別に進行するわけでもなくっていう感じっていうのは、まあ、珍しいっちゃ珍しいかもしれないですね
1: いやそうですね。まあまあ、でもそれだその辺はでもちょっと新しい感じもあってよかったなと思いますけどね
0: 。まあ本当に、1話の中でトラウマを解決するのではなく、すでにトラウマを持っていないキャラ、抱えていたけれども持っていないキャラにしているのは、本当に、あの、独特のカラッとした空気感につながっている感じがしますね。そうですね。というのと、えー、あと、怪し物ヒロイン、あのうららちゃんに関して、あの僕があんまり丸っこいパーツがなく、全体的に尖ったデザインなんで、女性的な可愛さとはまた違った魅力のあるデザインと思いましたけどね、みたいなコメントに関して、割と丸いロボコは可愛いヒロインかというコメントに対して、可愛いヒロインだよ、かっこ曲がおうという変遷がありまし
1: たそうですね、まあ、僕も可愛いヒロインだと思いますよって<笑>まあ
0: 僕もハッとしましたね、確かにロボコはこの上なく丸いなと思いますよ。
1: だから、ちゃんとそこら辺も宮崎先生がこう考えてデザインしてるんですよ。<笑>まあ、愛嬌を持たせようみたいなね。まあ、ドラえもんだからって言う,言うかもしれないけど。
0: <笑>ドラえもんの丸さっていう感じですかね。うん、まあ、前髪もパッツン、パツンではないのか。一応、ちゃんとサイドを作ったられるとか、本当に可愛い格好してますからね。可愛さに気を使ってますからね
1: 。そうですね
0: 。いや、本当にロボコは可愛いなと改めて思いましたよ
1: 。ですね。あとはあの、まあ、ヒーローアカデミアのところとかでもね、スターさんとかに関して、えーと、マジびっくりした、マジかっこよかったっていうね、コメントとかがあったりして、結構やっぱりアメリカナンバーワンヒーローにふさわしいね、素晴らしいキャラ造形だったんですねっていう感じでしたね。いやー
0: 、本当、んか死にざまで含めて、その精神性とか内面のところまでしっかり描き切った感じで、強く印象に残るキャそ
1: うですね、だから絶賛のコメント、多かったなと思いましたね。はははい、はい、はいとはジ術ー回戦でえー、っとまあひぐるまさんがね壊れない人形というエグいレベルの表現っていうコメントありましたけどねはいはい、はいやでも実際これは本当にあの読者がもうやっぱ伊取り君もしかしてねあの薄なの器っていう形で作られた存在なんじゃないかっていう前提があるからねものすごいこうちょっと嫌な感じというかね印象に残る感じの表現になっててこの辺はやっぱあのアクタミ先生上手いなって思う。する感じではありましたね
0: 確かにそうですねかつイタドリ君を相手取った時の相手の心境っていうものはこういう感じなんだなっていう、うん、敵側からの視点でイタドリ君を見てまたなんかちょっとその理解が深まる感じはありましたね
1: そうですね<笑>やっぱりイタドリ君異常な感じあるんだな怖いんだなっていう感じしますからね
0: まあそうですね敵側の視点からそれがわかるという描写でもありましたあとはジュース回戦でいうと法廷物好きとしては一瞬と異なる容疑じゃねえかってなっったわっていうコメントがありまして、確かに先週スルーしちゃいましたが、僕も読んでる時思いましたね。<笑>もう一回やり直したって言って、日清になるのかなと思ったら、今度は渋谷写真って言って、あれ、一心と違う内容っていうか、日清ってわけじゃないのかっていうのは、一瞬確かに戸惑いました。<笑>
1: では3回までっていう形でね、まあ、その辺はまは能力的に何度も何度もやるわけにはいかないみたいな、そんな感じなんでしょうけどね
0: 。まあ、だから裁判モチーフで同じ内容をもう一回再新新しい証拠を提出してもう一回っていう感じなのかなと一瞬想像して、そことずれはしたんですが、その後の展開の面白さでもう、まあ、気にならなくなったんで、<笑>問答無用で持っていかれたので、まあ、その辺はある,ある程度、策撃の力技かなという感じがしますよ。
1: まあ,そうですね、まあ、テンポ感の方が大事だったりしますからね。そうなんで
0: すよね。だから、細かく説明したり、納得を買うたり、設定の整合性を突き詰めるよりかは、本当に面白さ、展開の面白さ、テンポ感みたいなものがいいと、本当にあのそれで納得できちゃうので、飲み込めてしまうので、楽しめてしまうので、そういう形で、あの,あの形でよくまとまっているのかなという感じの印象ではありましたが、確かに最初は違和感はありました。はい、あとは、ドクターストーンあの、確かになっていうコメントとしまして、ホワイマンいつ来るかわからないから急いでこっちから攻めるって話だったはずなのに、時間足しすぎてちょっと何もしてこないホワイマン、マジ空気読めるマンみたいなコメントがありまして、確かに。だからあれは本当はあの効率、合理性みたいな言葉でまとめられていましたが、実際には時間をどのくらい優先するか、生存確率をどのくらい上げるかっていうその戦略的な判断ではあるんですよねそうね。だからあの難易度の問題のみだとかかる時間がそれほど変わらないのかなっていう感じもありましたが、インターネット施設まで行くとやっぱり時間的にもかなりかかるので難易度プラス時間なのかな、戦略的にだいぶリスクを取っての選択なのかなという感じではありますが、まあその辺はさらっと流しますし、まあさらっと読むのが正解なんだろうなという感じにはなってますね
1: 。そうですねまままあまあ、まあ本当作時間言及されないで
0: すかね<笑>よくわかんないんですよね。それに関して言うと、別のコメントで、カセキさんの寿命が心配だったり、誰か子供を産んでたりしそうというのがあってまして、確かに若者たちの成長具合に関しては、ある程度ぼかすこともできますがあ、実際、子供増える展開とかあってもおかしくないですからね
1: 。そうだね。あの実際、それはなんか時間経過の演出でやってもいいと思うんだけどね。クロムくん、ね、<笑>はそ
0: れはちょっと大きすぎてさらっとはできないですけどねまあねまあ何かしら、うん、あえてぼかしてるというところあるのかもしれませんが確かに何かしらまあやっぱ犬,犬の成長が一番大きかったですね時間経過としては
1: <笑>そうだねまああのスイカさんよりも犬なんだ
0: <笑>それ以降は分かんなかったりしますがまあ時間経過の話、どっかで出てきてくれてもいいのになという感じだったりはします。まあ、和樹さん、老水したら、多分赤化光線で復活できるんですよね、ある程度
1: 。そうですね、不死身ですからね。
0: <笑>細胞分裂の限界回数まで飽きられますからね、きっと
1: 。
0: うん、というので、その辺はまは大丈夫なのかもしれませんが
1: 。そうですね、あとは青の箱のコメントのところであの、先輩も自分に正直になれっていうコメントがありましたけど、まあ、実際、でも先輩の正直な気持ちって、まだ青の箱では明かされてないんだよねっていう<笑>まあそう
0: ですね断片的なモノローグをたまに一言チロッと載せるぐらいですか
1: らねそうなんだよねだからこう正直になってくれたらこう大輝くんとすぐ結ばれるのにって思いつつもでもまだそこまで成熟してなくて恋愛にならないっていう可能性はあるからなかなかこの辺難しいんだよねっていう<笑>そ
0: うですね<笑>まあやっぱ現実の恋愛は恋愛感情だけで付き合えるかっていうとそうじゃないこともあるらしいですね
1: そうですね。こ
0: の人のこと好きだけど環境的にこうだし条件的にこうだし関係性的にこうだしちょっとやめとこうかなみたいなことも、まあ、あるにはあるんでしょうから千田先輩何かいろいろ思ってはいるんでしょうけどね
1: 。そうですねまあ千田先輩に関しては、ね、進路とかねそういったところで変な話恋よりも優先するべきことがまず先にあるんでねっていう。はいはいはいそっちが解決しないことにはっていうところもありますからね
0: 。まあ,そうですねあとはまあそれがそれを上回るくらい強い気持ちが2人を結びつけるまで待つしかないかもしれないですね
1: 。そうですねあとは、えーと「あやかしトライアングル」のところで、まあ、先週の展開から、ね「あやかしダークネス」になりそう。あやかしダークネス、わらわらみたいなコメントありましたけども。いや、あ本当に、なんだろう、あの、今週のすずちゃんのことを積極性っぷりとか見ててもね、ねいつダークネスになってもおかしくないねって。いういや本当ですね。だって
0: 、ダークネスやってるのだってあの、トラブルダークネスやってるのだってジャンプスクエアですからね
1: 。そうですね
0: 。前年で対象ですからね。うん、本質でやってもいいんです
1: よ。いや、俺もいいとは、だから、わわわあ、わあ、やかしダークネスは本当に<笑>。<笑>わわわあ、あのね、いや妖怪者ですからね、そまあ、ダークネスって言ったら、それはそれで合ってたかもしれませんけどね。
0: <笑>そうですね。払い人っていうのがなんか、ちょっと違うイメージになってきますけどね、だんだん。
1: <笑>まあまあまあ、対いに<笑>
0: <笑>ダークネス化しちゃうと。という感じだったりしますが、まあまあ、確かに関係性一歩進みましたし、お色気描写に関して、お色気描写に関してこれ以上進めたら、確かに、行き着くところまで行っちゃいますからね
1: 。そうですね
0: 。まあ、行っちゃってもいいのかもしれませんね、確かに。うんトラブルがダークセンスになったことによって、本当に調整的な描写が増えたときにびっくりしましたからね。そう<笑>ですね。<笑>あそこまで描いちゃうんだって、そのポーズまでさせちゃうんだって、シルエットだけどそこまでやらせちゃうんだみたいな、それ絶対あれじゃんみたいな感じの描写がたくさんあってびっくりしたりしましたので、まだ、あやかしダークネスは確かに進める余地があります
1: よ。そうですね。あとは、アンデッド・アンラックで、ク、え、ロ、ー、ちゃん離れたとき、地球規模レベルの災害になりそうっていうコメントがあって、これに関してはすげえ確かにって思ったんです
0: そうなんですよね<笑>少なくとも腕時計になってる間は絶対体に触ってま
1: すからねいやそうなんだよねだから何だろうねあのアンディから離れて本当になったことによって、ね、今回ねユーマにもあれねフが映るってことが能力が覚醒しちゃったんでねだから本当どうなるのかクロちゃんが離れたらねもうなんか想像したらなんか自爆、クロちゃんがその不運を背負って自爆する未来が見えて、悲しくなってきちゃったよっていう<笑>
0: 、うん、クロちゃんの不運が起死回生の一手っていう展開は、普通になんか狙ってる気がしますよ、うん
1: 、でもそうするとね、本当、でもアンディの服どうすんのって、常にもう黒いノりつけなきゃいけなくなっちゃうじゃんって思うからね
0: クロちゃんは一応、アンディバリに不死身ではありますからね、今のところ。
1: はいはいはい、そうですね。まあだから、不運を受けても、まあ、あの、出し切ったら帰ってくるっていう話あるかもしれませんね。
0: 今まで一応、アンディがどんな不運に見舞われても、一緒に生き残ってきたクロちゃんですからね
1: 。
0: うん、だからまあまあ、大丈夫。いい弾丸になる可能性が、いい鉄砲弾になる可能性がありますよ。<笑>
1: なんかそう考えると、今度はなんかさっきか悲しくなっちゃったって言ったけど、今度はだなんか,か,なかわいそうになってきた<笑>あの、鉄砲玉にされるクロちゃんをこう思い描いて、ちょっと悲しくなっちゃったなって感じで,した、ね
0: 、でも、アンディが指に、そして血液にだってふを付与できるって、敵に打ち込んで、そっちにふを与えられるんであれば、クロちゃんもだってクロちゃん、普通になんか銃とかにだって変身できますもんね
1: ,そうですね
0: だから、意外とクロちゃんもふん打ち出せるんじゃないですか。
1: アンディの上位
0: ばりに認識能力を鍛えれ
1: ばおすごいなんか、夢が広が広るね<笑><笑>確かにその
0: クロちゃんの不運、クロちゃんにも不運が起きるっていうのはまあ分かってはいましたが、改めて今回のスプリング戦を経てだと、何かそこはすごく本当に重要な展開、まあそれが単なる盛り上がりではなく、本当、悲しみを伴う展開の可能性もありますか
1: 。そうだね
0: 何か重要な展開に絡みそうだなという気はどんどん高まったんです
1: よで。あとは、えー、っと、まあ、墓石真具ちゃんのところで、まあ、たまにやる偽最集会とかね。<笑>はいはい、あと、別れも海岸なのかなと想像してしまって、涙が出るっていうコメントがあって、これは本当にそれありそうで、はいはい、俺もちょっと涙ぐみましたよい,<笑>いや確かにそうですね
0: 、別れどうなってしまうのか。いやー、まあ。何か、別
1: れななか来ないよきっと
0: <笑>そうなんですよね、もう、ルル,ルちゃんが大人になって、子供を作って、家庭を作って、おばあちゃんになって、亡くなっていくまで、マグちゃんは一緒ですよね、きっと
1: 。いや、マグちゃんは一緒ですよってもう、もしかしたらマグちゃんと一緒に家庭を築くかもしれないじゃないですかっていう
0: 。それはどういう意味ですか
1: <笑>いや、それはダメか。
0: <笑>まあ、マグちゃん、もしかしたら地球と同化したのかもしれませんけどね
1: 。<笑>そんな脱気みたいな。
0: 脱<笑>期展開という。本当は、マグちゃんが残される方ですからね、実際は。まあそうだね普通に考えたら。うん、だからもう、マグちゃんが生まれ変わったルルちゃんと再会して終わりかもしれないだか
1: <笑><笑>なんかすごいサーガになってんな<笑>
0: 。感じだったりもしますが、まあ実際どう終わるのか。このまま日常は続くエンドが一番平和ではあるんですけどね
1: 。そうだね
0: 。でも別れ、別れ展開も読んでみたい気はしてきますよ。うん、あとは、長谷川智博先生のデジタル作家漫画に関して。えー、恥ずかしながら正直こんなに絵が上手い人だと認識してなかったというコメントですとかあの長谷川智博、油絵で検索しようというコメントがありまして長谷川智博先生、確かになんと美術学校を出てる方なんですよね
1: 。そうですね
0: 。油絵の作品がネットに掲載されてるんですよね
1: 。はいはいはい
0: 。油彩の風景が。うん、確かにすごく
1: うまいんですよね。<笑>いやー、まあ、もう本当にね、<笑>いろんな方がね、本当に、長谷川先生のあれは言及しましたね、ジャンプのコメントでもそうですし、ね、あの、柔道図の<笑>、今ね、忍者と極道書いてる漫画家の方もね、あのツイッターとかで、長谷川先生みたいな感じ言ってました。そうなんですね。<笑>いやあ、だからまあまあ本当に<笑>、改めては、まあだから、長谷川先生、だからはあのあのギャグ絵はやっぱ手抜いてるわけじゃなくてまあ、ああいうふうだやっぱフォーマットで描いてるんだなってことですよねって
0: 人物性が苦手なんじゃないですか<笑><笑><笑>やっぱ風景画の作品が掲載されてそれがうまいという感じでであの「焼野原仁」とか、まあ、作品の表紙とかやっぱり油絵帳の表紙でやっぱ背景はうまいん
1: ですよね,そうだね
0: なのでやっぱり、あのー、背景がうまくてキャラクターがあれが限界なんじゃないですかね<笑>
1: 線画が下手な人っているからね、たま
0: に。ああ、確かに、油絵と、あのー、漫画の絵はまた、根本から違うっちゃ、確かに違うで、違いますからね
1: 。そうだね
0: 。まあ、手を抜いてるってことは、もう当然ないと思いますし、うん、あの、フォーマットでは、あれが長谷川先生のベストなんだろうなとは思いますよ。そうですね、うん。という感じで、いや、まあ、デジタル作家によって、その、長谷川先生の能力が遺憾なく示されましたからね。
1: いや,いやまたさらにこうねスピードアップしましたからね、やなんか週刊日本連載とかしてもいいんじゃないですか 1> はい、はい。<笑> 1
0: 本目はまず何かっていう話がありますけどね。ま,<あ>ねまず1本目を連載してもらってという感じはありますが、いや本当に長谷川先生、あの今、ー、だ審査が楽しみでありますので、また再度、本誌に4度目の連載をしてほしいな
1: と思いますよ。そうですね
0: という形で、えー、では先週の動画の報告が、えー、クローサさん、ナインテラーさん、サツダサさん、犬さんからの四名の方からの報告をいただきました。毎週本当にありがとうございます
1: 。ありがとうございます
0: 。はい。という形で、では来週今年最後五十二号となります。五十二号が十一月二十九日発売となっております。ではお疲れ様でした。お
1: 疲れ様でした。